0: Och med den sången hälsar vi er hjärtligt och varmt välkomna till vårt program här på Vision Sverige och studion här i Göteborg. Vi kommer att få en mycket intressant och givande kväll ikväll. det kan jag råda dig. Och det är det alltid när vi samlas kring Guds ord. Och vi har en gäst med oss här ikväll som heter Annika Hellekast-Långs. Och som har arbetat i Guds rike i många år. Och bland annat i Afrika och vi ska återkomma till det också. Men i början så vill jag ge ett Guds ord och några tankar innan vi har mera sång och vi bjuder in vår gäst. Vi har också den här kvällen ett önskemål att få göra insamling till verksamheten här på Vision Sverige. Det är näst sista programmet som går härifrån. –innan vi flyttar till en ny studio på 3D Långgatan 13C. och Det kommer att göras på lördag. Så efter imorgon, som också jag är med i programledningen här imorgon –så kommer vi då att avsluta den här perioden här– –och så går vi in i nya lokaler i nästa vecka. Det blir spännande och intressant. Och därför så vill vi göra en insamling här ikväll– och som bönämne och som mål så har vi bett om 43 000 kronor ikväll. 43 000 kronor ikväll. Det tar vi som ett bönämne. Amen. Och så ska vi lyssna till vad det står i Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Där det står så här. Ty som det var i nuas dagar så ska det vara vid människosånens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noah gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så skall människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åken. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, till ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det var alltså Matteus 24, 37 till och med 42. Detta med att Jesus ska komma tillbaka. Hans återkomst. Vi läser i gamla testamentet hur profeterna profeterade om honom som skulle komma. Och de fick vänta, och de fick vänta, och de fick vänta. Men så står det, när tiden var inne, när Guds tid var inne, då sände han sin son. Och då kom han som profeten hade profeterat om. Och det var ju många av de profeterna som redan då var döda men de hade sett fram till den dagen. De visste att han skulle komma. Men de fick inte uppleva den. Men han kom. När Jesus kom och upp här så vet vi hela den här berättelsen om hur han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla. Som en luxen person i tätjursåldern. Hur han helade de sjuka och hur han hjälpte människor i olika slags nöd. Han förlät synder och löste de besatta ifrån onda andar. Det var mäktiga ting som skedde när han gick här nere. En dag så säger han till öringarna. Jag kommer att lämna er. Men jag ska sända hjälparen, den heliga ande. Han ska komma och han ska alltid få vara hos er. Jaha. Men vad är detta nu då? Ska du lämna oss? Ja, ska jag ska lämna er. Men jag ska komma tillbaka sen. Ja, men hur kan du lämna oss nu? Du, du har ju startat en, en fantastisk verksamhet. Det är ju något nytt som har kommit. Och vi den här generationen får det med om. Och så säger du plötsligt att du ska lämna oss. Ja, säger han. Men jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska sända er en hjälpare. Den heliga ande som för alltid ska vara hos er. Och ni ska göra det jag gör. Ni ska säga det jag har sagt. Ni ska ta över det här. Och jag ska vara med er alla dagar in i tidens ände. Oj. Ja, men det lärar inga beoroliga. Det, det börjar så bra och så ska han lämna oss nu. Jag har inte på med dem bara. Ett par år, ett par tre år. Då säger han, Johannes 14. Era hjärtan, var inte oroliga. Tro på Gud, men tro också på mig. I min faders hus är många boningar. Om så icke vore skulle jag nu säga att jag går bort för att bereda dröm. Och om jag än går bort för att bereda dröm så ska jag då komma igen. Och ta er till mig, till jag vill att där jag är. Där ska ni också vara. Nu kommer ett nytt löfte. Jag ska komma tillbaka. För jag vill att där jag är, det ska ni också vara. Ja, han ska komma tillbaka och hämta oss. Vi vet att Jesus lämnade sedan efter sin död uppståndelse, att han lämnade den här jorden. Och vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Jag gör vi inte det? då han triumferande återvände där han kom ifrån. Och därifrån ska han komma. Och jag tycker det är så underbart att när han lyftes upp så står det att lärungarna stod titta upp och skådade uppåt himlen tänkte vad är detta vi är med om? Plötsligt så står det två män i vita kläder som jag tror var änglar då. Två män uppenvarar sig plötsligt i vita kläder och säger. Varför står ni och ser upp mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från neder. Han ska komma igen. På samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Han ska komma igen. Och så har vi. Löfte efter löfte sen genom Paulus och Petrus och Johannes. Och till slut i boken, sista kapitel, och den här sista vers. Han som betygar detta, se jag kommer snart. Jag kommer snart. Det löftet är kvar och där väntar vi. Vi väntar hans återkomst. Då gäller det att vara redo. För han sa jag ska hämta er. Vem sa han det till? Jo han sa det till sina lärjungar. Jag ska hämta er till mig. Och när han kommer ska han hämta en skara troende människor på jorden. Även någon som har dött i tron på Kristus. Som nu har lagts ner i graven. och Som sover. Som sover, Som ska väckas den dagen. Detta är stora frågor och stora ämnen. Jag hoppas att vi ska få återkomma till det närmare sedan lite längre fram. Men låt dem bara koncentrera mig och säga detta. Det är viktigt att du och jag då är redo. För han hämtar inte vem som helst. Tänk vad han varnade folket genom Noa. Gud beslöt att förgöra människorna på den tiden på grund av synder. Men han sparade Noa. tack vare att han hade funnit nåd inför Herren. Och lyssnade till vad Gud sa. Gjorde som Gud sa. Och därför så fick han bygga en ark. Och alla de som då trodde fick gå in i den arken. Tillsammans med alla dessa djur ni kände till berättelsen. så kom regnet och djupet källor öppna sig. Och det blev katastrof. Men i arken. Det fanns Noah. Och hans familj. Och hör. De var bara åtta personer som vill tro det gud hade sagt i jämförelse så kommer det också vara så när Jesus kommer att det är en liten skara även om den är stor men i jämförelse med hela världens befolkning så kommer det vara en liten skara en skara som är redo som ska gå in i, i himlen den dagen till slut Berättelsen om de tio ungfruerna som alla gick ut för att möta brudgummen. Vi har det i nästa kapitel vi läser här. Alla gick ut för att möta honom. Alla ville vara med i brudloppet. De var tio. När allt kom omkring, jag ska inte gå in i detaljerna här. Men all, när allt kom omkring så var det bara hälften som var redo. Hälften. Och de har kommit långt framför för dröjde och en skara gick för att göra sig redo. Men medan de gick för att göra sig redo så kom han. Och de andra kom inte in. För det står att de som var redo gick in med honom till bröllopet och dörren stängdes. Så kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa herre herre öppna för oss. Öppna för oss. Men han svarade, jag känner er inte. Va? Vilken skara skulle du vilja vara med i? Den som går in eller den som blir kvar utanför? Därför så säger Jesus så här. Vaka därför till ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Tiden närmar sig uppbrottet. Tiden närmar sig då Jesus ska komma. Ja, säger en del, det har vi hört nu i många år. Ja, det har vi. Och för varje dag kommer vi närmare den stunden och den dagen. Som ingen vet någonting om. Bara fadern i himlen vet det. Och när vi ser på alla de tecken som ska visa oss att vi närmar oss dagen. Ungefär som vi vet att... När vintern har varit så kommer våren och det börjar knoppas och det börjar blomma. Då vet vi att sommaren är nära. Det kan så, sa Jesus, när ni ser allt det här. Och så räknar han upp många tidstecken som ska visa att han är nära. Och det är de vi ser idag. Vi vet att han är nära. Vaka för den skull. Och därför så, så står det så här. Den som vill, han kommer. Den som vill, han kommer. Måste jag inte känna någonting? Måste jag inte, måste jag inte upplever något speciellt? Någonting dramatiskt för att ta det steget? Nej. Den som vill, sa Jesus. Han kommer. Precis som han sa, kom till mig nu. Ni alla som arbetar och är betungade. Så ska jag ge er liv. Kom till mig. Kan du komma till honom ikväll i en enkel liten nödmjuk bön och säga, jag kommer till dig, Herre. Och ikväll vill jag ta emot dig som min inträdsare. För det står så här att det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det som tar emot honom. Och tänk att man kan göra det på ett enkelt sätt. Där du är just nu. Där du befinner dig. I din ensamhet eller tillsammans med familjen. Där du är. Där kan du bli frälst. För det sker någonting när du välkomnar honom in i ditt liv. Säg Jesus förlåt mig. Fräls mig. Rena mig. Jag vill komma till dig. Jag vill ta emot dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Då är han där med sin ande. Och bekräftar barnaskapet. Och du kommer att känna. Men framförallt ska du veta, men du kommer också få känna att du tillhör honom. Fader, jag ber dig välsigna den här kvällen i fortsättningen. Vi ber om en välsignelse över allt som ska föra av oss här. Vi tackar dig för dem som har lyssnat nu till det här budskapet och som är så nära att ta ett avgörande. Och de som tar ett avgörande just nu, jag ber för dem att de ska bli frälsta här och nu i den här stunden. Och att de ska få ringa in till oss ikväll och säga, ikväll beslöt jag mig för att följa Jesus och vara redo när han kommer. Jag vill vara med i himlen. Vi tackar dig för att du svarar på bön här och nu ikväll i Jesu namn. Amen. Amen. Då lyssnar vi till mera sång och musik. Ja, ibland så brukar man säga i församlingarna, nu ska vi ta upp en kollekt. Collect på engelska betyder att samla in. och Nu ska vi ta upp en insamling. Alla vet att pengar är inget ont. Men penningbegäret står det är roten till allt ont. Pengar är en välsignelse. Tycker inte du det att det är bra när du får din avlöning så att du kan betala dina utgifter? Du som får pension tycker inte det är bra att pengarna kommer in på ditt konto. Så att du ja, kan betala dina utgifter och leva vidare. Om inte lönen skulle komma, om inte personen skulle komma, skulle du prata om pengar med den som, ja, då skulle det bli prat. Och nu är det så här att en, en tv-kanal behöver också pengar för att betala kostnader som är i förbindelse med sådana här sändningar. Och tycker de här sändningarna är bra och innehållsrika. Det går ju 24 timmar på dygnet så det är inte bara en, ett program men det är många program. Och jag tänkte så här. Egentligen är vi den enda kanalen på Vision Sverige som sänder på sju språk. Och här på dagarna mitt på dagen så går du på Farsi och så går du på Egyptiska eller vad det heter. Och det går på spanska och kroatiska och engelska och norska och svenska. Ja. Vi når människor av alla kategorier. Och inte bara de som ser på tv nu. På Facebook. Och på olika media runt omkring i världen. På internet kan man se de här programmen. Med ett gott budskap som sår ut den ädlasäden som är i vaniljum. Jag ska bara låta Paulus. Säga någonting om offret här ikväll. För det är ju så att pastorn ska tala för offret. Och nu låter vi då Paulus tala eh, om offret ikväll. Hör vad han säger till Korintherna. Den som sår sparsamt. Det är alltså i andra kundbrevets nio och sex. Den som sår sparsamt ska skörda sparsamt. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Var en må ge vad har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olöst eller tvång. Till Gud älskar en gladgivare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen. Och Vision Sverige är ett gott verk, det är ett Guds verk som pågår här. Det vet ni. Och som ni har sett förut så ser ni att vi använder den bilden av byggstenar och bygger en mur kring Vision Norge som ska, som ska hjälpa oss att nå ut vidare till våra medmänniskor. Och vi skulle se många som använder nu Swiss numret eller vips numret i Norge och var med och köp en sten så att säga för 500 ta flera och låt det där telefonnumret ligga ut också och, och bankgironumret och alla de här Vips-numren och, och, och Swiss-nummer det är så enkelt att bara ta fram telefonen idag och swissa in pengar det går ju så enkelt och så bra och det är sådana moderna lösningar på de här problemen vår tv-chef sa, vi har fått inte så mycket pengar den här månaden och nu ska vi flytta studion så det behövs ett krafttag ikväll. Tack att du vill vara med. Och inte bara sätta här, han är bara tigger om pengar. Vi tigger inte. Vi ger dig förmån att få med och stödja i Guds verk. Vi bara vädjar till dig att du ska vara med och känna i ditt hjärta, inte med olust eller tvång utan du ska känna glädje i det. Var med oss i ikväll och vipsa in och det är underbart att få en helig rapport redan i slutet av programmet eller imorgon vad vi har fått in idag. Gud vill signa dig. Nu ska vi lyssna till en sång igen innan vi välkomnar vår gäst. Ja då är vi tillbaka här i våran soffa. Jag sagt. Det är ingen tv-soffa, det är tv-stolar här. Och vi har glädjen att välkomna Annette Hellest Hellekant långs till studion här för ett samtal. Välkommen Annette. Tack så Roligt att du kunde komma med så kort varsel. <laughs> ja,
1: ja. det var verkligen bra. Det var speciellt.
0: Ja, det speciellt.
1: Att jag var ledig idag.
0: Och det är intressant du du är inte alldeles obekant med Göteborg, förstår jag. Det var här du växte upp. Växte upp här. Mm. Född i Göteborg då? Eller?
1: Nej, jag är född är det... i Borås, men det kallar jag för lite sådär. Plump i protokollet.
0: Ja, det är ju mm. En förstad till Göteborg. Ja. ja, jag menar det. Ja. Du växte upp i Göteborg här i... Ja,
1: på Vasaplatsen 6. Jaha. Mitt i centrala staden. Min pappa var präst i Anedalskyrka.
0: Ja, det är mm. Då kommer du ju egentligen från en kristen bakgrund.
1: Ja, men jag kom från en kyrklig bakgrund. Eller en kyrklig bakgrund en kan man säga. Ja. Mer än
0: ett kanske att säga så.
1: Ja, det kan det... man nog säga.
0: Ja, det är... Då, då fick du börja söndagsskolan, antingen du ville eller inte, eller?
1: Jag blev faktiskt utslängd från söndagsskolan. Var du så bråkigt? Jag var så busig. Yes. Jag hade så många frågor. Nej, det var lite barnarbete där i Anedalskyrkan redan på min tid. Det var det? Så, ja, det var det. Så jag, men jag kom in i scouterna tidigt, för min pappa var också distriktschef SSF i hela Göteborgsdistriktet. Aha. Så att jag var scout i 14 år.
0: Så länge. Det var ju fantastiskt. Mm. Jag har också varit scouten, men det var en kortare period.
1: Mm.
0: Jag var till och med sjö en kort period. Okay. Som de hade på hörna. I Okej. Okay. Men så hur ser dina tonår ut då i Göteborg?
1: Ja, de var stökiga. Min mamma, hon, mamma och pappa hade ett jobbigt äktenskap. Mm. Jag är femte barnet, yngsta barnet. och och de flyttade hemifrån väldigt fort och, och jag funderade på livets mening ganska mycket för att det var så mycket bråk hemma och så. Och sen runt högstadieåldern så försökte min mamma ta livet av sig. Oj, mm. så spänt. Ja, så det var ju ett nödrop på hjälp och mamma, jag minns när ambulanspersonalen kom och hämtade henne där och Läckarna sa att det fanns ingen chans att hon skulle överleva. Om hon gjorde det så skulle hon bli som ett kolli mm. i sängen, hjärnskadad.
2: Oj.
1: Och, men Gud visste bättre än så. Så efter tio dagar så vaknade hon upp och lärde sig äta och prata och gå igen. Och ja. kom tillbaka helt och hållet till livet.
0: Fick tillbaka din mamma? Jag fick
1: tillbaka min mamma. Men jag var ju som hund och katt med henne. Jag var pappas flicka. Oj. Ja, så att... Det var, det, det var väldigt ovist så här det efteråt. Hur kommer
0: det sig när du tänker tillbaka att du blev så?
1: Nej, det var ju mamma pappa som smörade för mig och, och så. Sen, senare så förstod jag ju det. Så ja. att, ä, mamma och jag kom varandra väldigt nära senare. senare livet. Ja. Men ä, då, då var det svårt. Då Tänk vad det... det kan
0: bli när det är oenighet i familjen. När inte föräldrarna drar samman.
1: Och tar barnen skada. Ja, så mina... Svenskan har tagit också mycket skada av det. Men då var här en så nardi så att när jag strulade, du frågar hur jag var i uppväxten där, så strulade jag på ganska ordentligt. Och jag var väl den första tjejen i Göteborg som började snusa. Oj. Och jag och min koppis Lotta vi snusa. tyckte vi var jättetuffa och, och ja, det, vi prövar lite gränser här och där och så. Och så ja. En dag så mötte jag i, i sista ring i gymnasiet. Mina betyg var jättedåliga för jag skolkar så mycket och så. Så träffade jag kristna som sa att Gud älskar dig och han kan tala med dig. Och det hade jag aldrig hört i kyrkan alla år jag har suttit där och värmt bänken. Att, att det fanns en personlig relation, att man kunde ha en personlig relation med Jesus. Ja. Och att han hade en plan för mitt liv och att han, om du vill förändra världen så måste du börja med dig själv. Och det var ju jätteutmanande. Ja. För jag ville förändra världen. Jag såg ju redan på den tiden av miljöförstöring och krigen och allt det här. Ja. Så att jag lämnade gymnasiet och, och, i trean vid jul där och åkte till England i ett stort konferenscenter där på Kristen grund och jag hamnade i köket jag hade knappt stekt ägg <laughs> Och där skulle man göra pajer och puddingar och det var fyra sorter socker till frukost. Och det, var, ja, det var så omständigt men jag lärde det var en hård skola och vi var fyra tjejer i köket. En engelska, en norska, en kenianska och jag. Uh -huh. Och vi hade väldigt roligt men ja, det var ett under varje dag att maten kom på bordet om man säger så. För yes. ingen av oss kunde laga mat. <laughs> <laughs> Bara engelskan.
0: Vad säger du?
1: Men då var det så att på det stället så fick man lära sig att vara stilla på morgonen. Och söka Guds stilla rösten i sitt hjärta, som de sa. Ja. Förutsättningslöst, för det kom människor från alla möjliga sammanhang. Även andra religioner kom dit. Mm. Så vi började en timme tidigare och läste Bibeln. Och så skrev man ner sina tankar. Och, och Gud började tala till mig jättemycket. Och jag började känna mig verkligen utmanad. Men en morgon sa jag, Gud... Om du älskar mig och verkligen har att det är sant att du har en plan för mig. Då vill jag att du mig och jag riktigt bankade på hjärtat. Men jag kan inte det nu för mikrofonen skull. Och då så var det så Tiden gick och det hände lite olika saker. Och jag lagade med pajar och puddingar. Och så sa, så sa en engelsman så högaktad ålder en dag till mig. Kanske är det någon synd i ditt liv som stoppar dig från den här uppenbarelsen eller mm. Jag vet inte hur jag hade förklarat det på min dåliga engelska, vad jag hade sagt till Gud. Men i alla fall så, okej okay, tänkte jag, då är det kanske snuset. Jag ska göra ett, ska göra ett experiment, vad täcker Gud av mitt snus? Jo. Ja, och jag var väldigt ärlig när jag, när jag gjorde det. Så jag sa till Gud, okej okay, Gud jag slutar en vecka och få höra vad du tycker om mitt snus. Så slutar jag en hel vecka och det är ju, alla som har snusat vet att det är inte är lätt men jag är envis att jag slutar hela veckan och höll upp hela veckan. Och sen sista kvällen innan, innan veckan var över jag såg fram emot morgondagen. Gud hade inte sagt någonting på hela veckan. Så, så läste jag i Bibeln om israelerna när de gjorde en guldkalv och ville ha party party för att Moses hade ju dött där uppe på sina Isberg. Ja. Och, så, så de gjorde ju det då och då satt jag där och läste bibeln och tänkte jag jag har någon avgud har jag i alla fall inte. Jag hade ju insett att jag hade ganska många synder jag började få förlåtelse för. Men, men jag hade ju ingen guldkalv i alla fall så somnar jag och så vaknar jag på morgonen och hoppar upp ur sängen och la in pajen. Och precis när jag lägger in pajen så säger en väldigt tydlig stämma till mig. Du läste om avgudadyrkan i Bibeln igår. Ditt snus är en avgud för dig. Du älskar det, längtar efter det och tänker på det mer än mig. Mm. Därför vill jag att du ska sluta med det. Och det var så tydligt. Jag bara, men! Och jag var ensam i rummet. Min australiensiska rumskompis var inte där just då. Och jag sa ingenting till henne. Okay. Och så samma morgon så gick, hade vi frivilligt Bibelstudium en gång i veckan. Och just den morgonen handlade det om Gideon. Som var yngst i sin familj som jag. Mm. Han var rädd. Han gömde sig. Jag höll på att försöka få ut lite ax, vetekorn ur, i vinpressen. Så han gömde sig. Och så kommer en ängel och säger: Var hälsar du tappre stridsman? Och då säger: Nej, det har kommit fel. Jag är yngst i min stam och jag är rädd. Och jag har aldrig stridit. Och det är du har kommit fel. Och, så, så, och då gör han ju precis som jag gjorde. Mm. Han la ut ett fårskydd. Tältet och sa, Gud om det, om det här är från dig att jag ska slå, slåss med midjaniterna. Då får du vara vått fårskinn och så ska det vara alldeles torrt runt om. Och nästa morgon när han kom ut ur tältet var det ju det. Det var två skålar fulla med vatten. Och sen så här, ah, det kan ju vara bara slumpen det säger vi ofta Nej. vi människor. Jo, jo. Så då sa Gud, Gud en gång till, fast nu tar vi tvärtom. Vi tar torrt fårskinn och vått runt. Mm. Och så var det ju det. Och så gick han ju ut och lydde Gud precis. Det kan ni läsa med i domareboken 6, resten. Mm. Och jag satt där, riktigt hukande mig i min stol. Och, då, och så när vi går ut därifrån så säger min rumskompis: Det där var till dig, Annette. Ja, det var det, sa jag. Jaha. Hon visste ju ingenting om det, men jag hade ju fått en uppenbarelse den uppenbar så där morgonen. Så jag gick iväg till mitt rum. Och grät och grät och grät och grät. Och, grät. och så hade jag sagt till mina kökskompisar att idag har jag inte tid att laga några puddingar just nu. Och så eh, verkligen skrev ner faktiskt, hade jag fått lära mig mina synder, så jag skulle riktigt börja på ny Och sen eh, när jag var färdig och hade riktigt upplevt Guds nåd och förlåtelse som ett bastubad, ett inre bastubad, mm. så gick jag ut i det engelska. Vi bodde ute på landet, det är en stor, stor herrgård med många små hus runt. Mm. Och så gick jag ut där och så la jag ut. Lade jag in min paj och så gick jag länge och sen när den börjar rinna så hoppade jag upp en gärtsgård och så slängde ut den och så tänkte jag aldrig mer. Ja. Och det var 1974 i 30 januari så det är länge sedan nu. Ja. Och sen då så var det ju någon som sa, åh Anette du har förvandlat så du har förändrat dig så mycket. Kan du inte berätta på något möte om, det, om vad du gjorde? Du upplevde gjort?
0: frälsning kan man säga. Du, absolut det var det
1: frälsning. Jag ja. var mycket, mycket kär i Gud efter det. Ja. Och, då så, och då så sa, så hade jag, så, jag pratade så dålig engelska för jag hade, så, jag hade aldrig pluggat i skolan ju. Jag hade bara strulat ju. så att. Ah, jag, men till slut då så ställde jag mig där på ett möte och skulle berätta hela den här historien på engelska. Och, och jag, och vi var tvungna att ha kjol på oss och jag minns hur vi skakade knäna under skjolen. Ja. Och så var det en tante mitt, mitt i mitt tal där som så började vinka längst bak och tyckte att jag skulle sluta. Och jag tänkte, jag slutar inte nu, jag måste berätta färdigt alltihopa. Så ja. gjorde jag det då. Och så satte jag mig ner och tänkte, jag ska aldrig mer säga någonting till någon. Och då kom det fram en stor egyptisk doktor. Han var jättetjock och han var den enda rökan på hela stället. Han rökte, kedjorökte i, i den här eldstaden som hade vardagsrummet där. Så vi alla visste att han rökte. Så sa han, thank you, thank you, thank you. Och så sa han på svenska då, översatt idag har jag förstått varför jag ska sluta röka och då säger den heliga ande till oh. mig du ska från och med nu alltid berätta vad Gud kommer göra i, vad jag kommer göra i ditt liv mm. så det var starten för mig det
0: var en mycket originell start för mig. <laughs> eller hur?
1: Absolut. det var inget
0: väckelsemöte någonstans med musik inget, och jag visste och... inte
1: ens vad väckelsemöte var jag Nej. var på en svensk kyrka med salmen. ja ja Oh.
0: Men ändå så hade Gud påverkat dig genom både salmerna och gudsorden. Det, det låg ju det under medvetna. Ja, det, är ju det så. gjorde det. Absolutely.
1: Det glömmer man ju aldrig. Nej. Nej. Som
0: jag brukar säga, vi fick ju ha det i läxa i skolan. Salmversar. Oh. Vi lärde oss ingen i den framtiden. Antingen blir det ronen.
1: positivt eller så kan det bli negativt. Ja. Och det är ju det jag har sett många som... Jag ska inte nämna några, men...
0: Det beror på hur man tar ja, det ju... sitt avgörande. Men jag
1: sökte verkligen meningen med livet. Och, och Gud svarar verkligen på ett väldigt personligt sätt.
0: Väldigt klokt gjort. <här> <här> så,
1: så mitt liv totalt Det kunde väl var... inte förändrar. tro själv, nästan
0: att du skulle komma dit efter eftersom du hade så bråkigt
1: ja, 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 visst. Och vill du höra fortsättningen på ja, den historien?
0: Absolut, det är ja. det för vi är här nu.
1: Jaha, okej. Ja. För då var det ju så att jag fortsatte vara där i England. Och, och, och jag var så lycklig, jag var så fri, jag var så. Åh, oh, jag var så förälskad i Gud. Mm. Och, och, och sen då var jag ju tvungen att och börja tänka på om jag skulle åka hem. Och det, mm. För jag är lång i så kort så kom mina föräldrar faktiskt dit. Och det var väldigt bra att de gjorde det för de hade fått en helt ny dotter. Ja. Det var, jag var otroligt annorlunda förutom att jag var engelsk. Jag med min kjol och mina kläder och alla möjliga sådana mm. grejer som sedan försvann så småningom. Men det som var hjärtat, det var kvar då. Mm. Och Då, och då så kom mamma och pappa för att Gud hade sagt till mig att jag skulle, de skulle komma för att han skulle tala om för mig vad jag skulle göra härnäst. Mm. Och då och då så, så visade han mig att jag skulle åka tillbaka till gymnasiet och göra om sista året och det ville jag inte alls. Jag ville mycket hellre äh, åka ut i världen för jag var ju, det var ju här, det var internationellt arbete där så det var ju på massa ställen man kunde åka. Då. Mm. Ja, och så åkte jag tillbaka till Göteborg och så säger herren en mig att jag ska gå till min arga rektor och be om förlåtelse för jag hade fuskat på tenterna. Men ja. det hjälpte inte, jag hade så dåliga betyg ändå.
0: <laughs> hjälpte inte att fuska.
1: <laughs> Men jag skulle erkänna det för honom, och han gick i min pappas kyrka, vet. det var ingen höjdare. Nej. Så jag läste Hebrebrevet eh, jättemycket den morgonen så jag tog han mod till mig och gick till hans till hans eh, expeditionen och berättade gick in där och jag var så nervös jag var så nervös, jag minns det ja. och så sa han, vad är det? Alltid, han kunde aldrig prata som en vanlig människa, jag ska tänka av engelskan, var det något mer? Sa han. Jag ska be om förlåtelse och jag tänkte, nu reglera han men han säger att jag får inte gå vidare i skolan uh -huh. Och så blev det helt tyst. Så sprang han ett varv runt sitt skrivbord och sa: så här, Var det något mer? Och så sa jag nej! Och så gick jag ut. <laughs> och jag var fri, så jag fick mina betyg upp så sista året.
0: Då fick du också intresse att läsa riktigt? Ja, jag
1: pluggade jättemycket sen. Ajamän, då var det andra bulla.
0: Så det blir någonting av dig?
1: <laughs> ja, det är inte fåglarna. <laughs> ja, men jag det är... har gjort det väldigt brokigt, brokigt liv, kära.
0: Ja.
2: Men ändå
1: massa, har Gud massa. haft
0: sin hand med hela tiden.
1: Ja, absolut. Jag har försökt följa honom hela den här brokiga vägen.
0: –Din visste i Göteborg den blev kort sen då? –Ja, efter studenten
1: uppåt. så åkte, började jag resa. Så jag åkte, först var jag i Stockholm ett år och sen åkte jag till Australien i två år. Och sen, och och I Australien sa herren att jag skulle bli storkökschef och läsa i Umeå, Aha. så då gjorde jag det.
0: –Så du åkte upp till Umeå? –Ja. –Och läste på...
1: –Universitetet där. Därför du händer i Norrland. Precis ja. För i Australien så när, de, när vi skulle uppträda och sjunga och vittna och sånt där så sa de åh det här är. Ja, Annett från Minasolens land. Och så hade jag aldrig sett en Minasol.
0: <laughs>
1: det var ju så löjligt.
0: Ja, men det var landet var ju rätt.
1: Ja, ja landet var rätt.
0: Ja, men det fick du sen när du kom dit upp? Ja,
1: jag fick det så småningom fick jag det.
0: Fick du kontakt med någon kristna verksamhet uppe där i, i Inte så
1: mycket. Lite, jag var lite konfirmandledare och lite, lite så, ja.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Mm. Men sen ska vi orka med höra en historia till ja, som vi... är jätteviktig för mig
0: Ja vi tar den nu också ja, okay. och så ska vi ta en sång och så fortsätter vi för
1: jag, var ju upp... jag hängde ju fortfarande med i Svenska kyrkan och, och i Australien så hade jag jobbat jättemycket med japaner mm. och de är otroligt annorlunda oss och vi hade fått några vänner också bland dem men de var oss. och jag kände mig alltid som en elefant bredvid dem och så där. Och sen i Umeå så stod det en stor affisch en dag att det kommer en missionär som jobbat i Japan i SIO så många år. Mm. Men han är en frikyrka och jag hade så mycket fördomar mot frikyrka. Det hade jag lärt mig vet ni, från ja, ja. barnspel. Så jag tänkte, ska jag gå på det där? Ja men jag går. Jag sätter mig på läktaren om det är lite spooky tänkte jag. Vet du. Oh. Tänk hur vilka fördomar vi jo, kan ha så. var. Oh. Så dumt alltså. Men i alla fall jag satte mig där på läktaren och hörde vad den här mannen berättade. Det kommer inte jag ihåg. Det var ju början av 80-talet. Mm. Men det jag kommer ihåg det var att när han slutade så skulle man ju ta upp salmböckerna som man gjorde på den tiden. Oh. Och då ställde sig en tjej upp lika blond som jag i ja, ton, tonår höger, övre tonåren och började sjunga mm. på japanska. På Japan. Och jag kände ju direkt igen att det var japanska. Och så började hon sjunga på svenska. Prisa Gud på svenska. Och så satte hon sig ner. Så säger missionären, kan du japanska? Inte ett ord så. Och du har just sjungit på perfekt japanska. Och sen har du översatt det till svenska. Och då hade ju jag läst. För jag läser Bibeln varenda. Från den dagen 1974 har jag läst Bibeln varenda dag. Mm. Så jag hade läst de första korinterbrevet 12 om alla andliga gåvor. Och min pappa hade ju sagt att det där var ju inget som existerar längre. Nej. Och nu hade jag hört det själv. Så jag sprang ut i kyrkan och la mig under busken. Gud, jag vill lära mig allt! Jag vill jag lära mig allt! <här> <här> Så det var början för mig att söka en helig ande och, och börja gå en annan väg oh. än vad jag var uppvuxen i.
0: Minns sagt, en dramatisk start på det nya, nya livet. Oh. Oh. Aa,
1: sen har det varit många roliga historier sedan dess.
0: Ja, vi ska fortsätta. Ja, Men jag please. tror vi bryter med en sång som vår tekniker har planerat nu. Varsågoda. Ja, vi sitter här och pratar med Annette. Och vi var i Umeå sist innan sången kom här. Ja. Eh, vad hände sen efter ju för det har du gått i olika ja. världsställar.
1: Ja jo då så, så eh, jag hade på varje sommar åkt till eh, Schweiz till ett stort jättestort konferenscentrum med helt till en kök där. Mm. Men då säger Herren att nu i år så ska du sista året innan jag var färdig eh, efter 2,5 år så att nu ska du eh, jobba i ett kyrkligt ställe i eh, Norrland. Så sa han, kan du inte vara lite mer specifik? Nej, det var han inte då. Så då visste jag inte vad jag skulle leta efter. Jag visste verkligen inte vad jag skulle leta efter. Mm. Då var det en kompis till mig som har varit konfirmandledare i en fjällby som heter Gäckvik uppe i Arjeplogs kommun. Mm. Och då ringde jag prästen, jag minns, på den tiden hade man ju bara telefon i korridoren, i studentkorridoren. Ja. Ja. Jag minns jag stod där och ringde den där prästen, jag fått hans nummer och så och Hej jag är en blivande husmor. behöver ni någon, någon hjälp i sommar i er fjällgård? För de kyrkan i Bure hade en fjällgård i Gäckvik då. Ja, och då jag fick jobbet på telefonen. Se, ja. <laughs> jag hade ingen aning om vad jag åkte till för någonting. Och, och så kom jag dit så småningom och, och, och då ble, kom prästen dit sen också. Jag, det var ett, som ett vandrahem så jag tog hand om folk och jag fixade middagar och jag grejade där mm. och, och sådär. Så efter en och en halv vecka ungefär, jag skulle vara där bara fem veckor,
2: mm.
1: så kommer biläraren. En ogift, snygg kille
2: är, Och jag
1: presenterade, prästen presenterade mig för honom. KG och Anette. Och... Ja. och sen nästa dag så, så ähm, reparerade jag några, lagade jag några byxor hos en bydam där som ville hjälpa mig med det. Hon hade synmaskin och man hade spruckit eller vad det var för någonting. Så mm. mitt i natten i midnadsholens sken när jag går därifrån, då möter jag samma bilärare, KG, där. Då står han och, och rastar sin lilla valp, som är en chef, svart chefervalp.
2: Mm.
1: Och, och när vi står där och pratar några ord där, bara innan jag går vidare, så, så tänker jag, jag han det blir en bra pappa. Jaha. Men var ju inte kristen, det hade jag tagit reda på väldigt fort. Så att det, det, det var ju helt uteslutet då. Jaha, du? Ja, det var, jag visste att om jag skulle gifta mig... Du var ska... radikal det, Ja, jag skulle absolut inte ha något annat än en kristen man. Så... Mm. Och sen var det så att eh, jag hade väntat på att åka till Östtyskland ett helt år då, DDR. Jag hade rest många gånger till Östtyskland eh, mm. under de åren där med Umeå. För min pappa åkte dit. Eh, han åkte faktiskt under sin levnad 65 gånger till Östtyskland. Oj. Så han har en plats uppkallad efter sig i Lytze.
0: Vad säger du?
1: Ja. Men det är en annan historia, vi tar ja. inte den nu. Men varför alltså, det hade gjort att jag också hade åkt till Östtyskland och stöttat kristna där. Mm. För det var ju väldigt tufft för en kristna Och jag hade fått ett erbjudande om ett arbete på en diakonissanstalt ett helt år i Östtyskland. Mm. Så det sa jag till KG. När när jag började känna att han var ju, det var ju, han var ju väldigt intresserad av mig. Mm. Började jag inse. Och jag, jag tycker väldigt bra om honom också. Trides jättebra med honom. Mm. Men då sa jag det. att vi gör vi inte ha någon sommarromans. och jag ska förresten åka till Östtyskland. Så det, det är ingen idé vi tänker med på det. Och så var jag ute och dansade på kvällen Och lämnade fjällgården till turisterna. Mm. <laughs> De fick sköta den. Jaja, men i alla fall. Då, då säger jag KG. Ja men du kan komma efter, jag ska ta putsa upp min eh, tyska och så kommer jag och hälsa på dig. Och det var ju som man säger att jag vill komma och hälsa på dig i ett fängelse. För Östtyskland var som ett enda stort fängelse. Ja, Hela Östtyskland var ett. Ja. Det är en väldigt speciell eh, tid. Ja. Bakom Gärdorån var det verkligen ja, det. tufft. Ja, men det är inte många svenskar som vet det. Men i alla fall. Eh, så vi skildes åt där och, och vad jag bad för att Gud skulle frälsa KG. <laughs> den mm. hösten den hösten så bad jag jättemycket för KG. Vi träffades en gång och sen kom han till jul. För jag, vi sa det att om han träffar min tokiga familj och överlever det. För då hade jag redan träffat hans familj. Så, mm. så skulle det kunna... Ja, då är man ju ett steg närmare att det verkligen blir någonting. Mm. Och så... Och så då åkte vi till ett ungdomsläger över nio år, efter julen där och där blev han frälst. Ja, så friade han tre dagar senare och sen åkte jag till Tyskland och han till Gäckvick. Ja. Ja. <laughs> och sen var jag i Västtyskland och i ett kollektiv där i ja, några månader och då sa jag en timme att du kommer inte komma in i Östtyskland så det är lika bra att åka hem och lära känna din festman. Mm. <laughs> För då hade vi förlovat oss. Ja. Och sen gifte jag oss några månader senare ja. på sommaren efter vi hade skakat hand, ett år senare.
0: Jaha, fort.
1: <laughs> Och sen började jag mitt gifta liv i den här lilla fjällbyn på 50 invånare. Och sen blev det att jag var kvar i Arjeplogskommun i 25 år.
0: Oj, mm. och åtta... Det blir nästan Ja
1: men åtta år av dem var vi i Tanzania och Kenya, av de 25 åren.
0: Jaha, så därifrån vi bytte
1: och... polsiken mot Ekvatorn några Jaha. gånger. Ja, just det.
0: Ja, så det, hur kom det sig att tanken väcktes på just Kenya och Tanzania? Var det Tanzania först? Eller? Ja,
1: Tanzania. Och då var det med Svenska kyrkans mission. Jaha. Vi startade en skola för svenska barn. Jag var husmor och KG var läraren. Mm. Och det var jättetufft. Allt skulle vara på Swahili. Och det var jättefattigt på 80-talet i Tanzania. Ja. I början åt vi bara vitt bröd och bananer Jaha. innan vi hittade. Man började hitta alla affärer. Man visste inte... Om man inte hade någon som sa till dem, sa till en att där finns det någonting att köpa så hittade man inte det. Det, det. Nej, det var jätte, jättetufft. Men det var jätteroliga år. Ja. Mycket hände. Och vi, hade, jo, vi, hade, vi fick ju barn. Vi fick Miriam innan vi åkte. Vi, vi var i Arjeplog och fick... Tackar jag till att åka ut fyra år med Svenska kyrkans mission. Mm. Och sen så blev jag plötsligt med barn igen. Ja. Så jag minns jag ringde till Uppsala och sa att kan man få åka med två barn? <laughs>
0: Jaha, <ju>. Uppsala, <laughs> så födde jag
1: Johannes innan vi åkte under det året. Det är också en sån här sak som Gud gjorde. För att när jag hade insett att jag var med barn så tänkte jag Men hur ska jag orka detta? För då skulle vi flytta. Och vi skulle på missionsnärskurs, och vi skulle swahilikurs och vi skulle på Bibelskola. Och, och så hade vi en jättevild flicka. Hon var, sprang överallt hela tiden. Så jag tänkte, hur ska jag. Så en dag satt jag i sängen när hon så Miriam sov Hon var väl nio månader någonting, ett år kanske,
2: mm.
1: och, och grät. Och då så plötsligt är jag i en vision, och då sitter jag vid havet. Och då kommer vågen in med Guds kärlek, och mina problem ut och Guds kärlek in med vågen och mina problem ut och så säger Herren till mig du ska, det, jag ska ge dig oket så att du klarar av detta året ja. och alla åren för det, ja. jag förstod att det skulle bli tuffa år i Tanzania ja. och det är inte misstag att du är med barn Nej du det.
0: det där uppgiften där i Tanzania var det på det sociala planet mest
1: Ja det var det vi predika ingenting eller så, utan vi var, ju, vi var ju som spindeln i näten för hela svensk kolonin i hela det området. Det var tre svenska skolor i Tanzania på den tiden. Var och
0: låg det i
1: Norra Tanzania, precis vid Uganda-gränsen, vid Victoria sjön.
0: Jaha, det är bort här.
1: Oh, vi hade utsikt över Victoria sjön. är ja. Men vi, vi tjänar ju Gud genom alla barn som Jaja. kom till mm. oss och all personal och, och, och sådär. Jaha. Men det var ju en mardröm att gå till kyrkan med två vita, vilda unga. Jag minns när median sprang fram till prästen där och sprang fram och tillbaka. <här> och KG försökte stoppa henne. Och alla afrikanska barn satt stilla där i sina, på gudstjänsten i flera timmar utan något pipet. –Det var långa möten. –Oj, det långa Oj, möten gud. och så bara på Swahili så man fattar ingenting. –Men ni lärde ju ganska fort, antar jag. –Ja, men jag tyckte det. Det är, det är ju olika grad hur mycket man förstår kyrkspråket, är ju ett sätt då. Jaha. Jag kunde ju det här, jag arbetade med kvinnorna i att starta upp skolan och kokerskor och städerskor och alla, alla de bitarna. Vi fick ju mm. renovera hela skolan. Jaha. Den var jättenedkörd var den. Ja, ja, den var från 50-talet så den var jätteförstörd. Så
0: ni fick verkligen göra en, en insats i alla fall. Ni kände ja, ja. att ni måste. Var... Oj,
1: vad vi jobbar Vi ja. jobbar så jag grät på... jag visste inte vilket enda jag skulle börja ibland och då restea mitt hembiträde mig <laughs> och hjälpte mig.
0: Ja, fantastiskt. Ja. Och så blir du pingsvän mitt i alltihop eller var det senare? Det?
1: Ja det var senare.
0: Hur, hur, hur blir det en kyrklig pingsvän?
1: Ja, Nej men det är ju det som jag säger att jag läser ju Bibeln varje dag. Och jag insåg ju så småningom att, att döpa sig som vuxen och som troende. Det, det var ju absolut bibliskt.
2: Mm.
1: Och Jesus gjorde ju det för att visa vägen. Ja. Men KG vill inte alls. Okay. Nej, Han var ju också barndöpp precis som jag. Nej. men sen då så, så vår, vi, vi fick vårt tredje son i eller vår tredje barn i Tanzania. Och mm. han döptes också som barn i Tanzania.
2: Oh.
1: Och, men jag ville ju inte det egentligen, men Kåge tyckte vi skulle göra det så gjorde vi det. Och så en dag innan vi åkte hem så kom Koger och så säger han, nu vill jag också döpa mig. Jaha, sa jag, var, för jag ville inte döpa mig utan att han var med för jag vill inte få någon skiss mellan oss. Nej, Nej. Och då, och då så sa han, men hur, hur kom det sig då att du vill döpa dig nu? Jo, då hade han hört en missionär säga, en annan luthersk missionär sagt att hon hade insett att barndopet är som johannes -dopet och vuxendopet, troendedopet, är som... Eh, eh, steg B, det är inte liksom någon motsats, man behöver inte bråka om det. Nej. Och Herren hade för mig en del visat mig i apostelavgärningarna 19. Mm. När Paulus kom och frågade, har ni döpt er till Kristus? Nej, vi har ju döpt oss i Johannesdopet. Ja. Då ska ni döpa i Kristusdopet. Och ja. det var då jag förstod, ja, ah, där var barndopet och där var troendedopet. Och det var som ett fortsatt steg.
0: – Det är ett fint klarläggande där faktiskt. – Ja, som så kan för mig och...
1: behövde jag det. Mm. För sen när jag kom hem till Sverige då så ringde jag pappa och sa att nu ska... det var en jättefin aktiv pingstkyrka i Arieplog. Jaha. Jag såg förresten att Sofia Rudén har varit här eh, blivit intervjuad. Jag såg hennes bild här. Jaha. Hon var ungdomsledare i vår församling på den tiden i Arieplog. Jaha. Jaha. Länge, hon var där flera år betydde jättemycket för våra barn mm. men i alla fall eh, eh, vad var det så jag sa, jo jag ringde pappa och, och sa att ja, vi måste gå med i för den prästen här i Ar Arjeplog ni, han inte, vill inte samarbeta med oss alls och så och vi hör alla våra vänner i pingst också så, ja ja då får du vi göra det sa pappa så la vi på luren jag tänkte sa att det det gick väldigt lätt så tog det några minuter så ringde han upp igen. Då hade min syster ringt honom och sagt, att vet du att hon ska döpa sig? Ska hon döpa sig? Så. Han hade en jättemäktig präststämman. Vet du. Så ringde han, ska du döpa dig? Ja. <laughs> alltså. Och då hade jag på fötter, vet du, apostlärningarna i 19. Då ja, men det var väl... Jajamän, vet Det var du, där, för att det, han, han började gå med till Pingst. Han kom upp till Arjeplog och vikarerade i Svenska kyrkan och så gick han med oss till Pingst. Och på den tiden hade vi en pastor som heter Lennart Holmner. Och så när vi gick hem därifrån efter mötet så säger han... Vem var den där Polo tröjan där framme? Ja, men det var ju vår pastor. Var det vår pastor? Han trodde man skulle ha några speciella kläder på sig. Ja, 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 nu var med det. Ja. Ja. Men det slutade faktiskt med att han var med och sammanförde Svenska kyrkan och frikyrkan på Karlsund. För ja. vi hade ju vårt sommarställe på Karlsund Jaha, alla år. Mm. 45 år hade vi det. Säger det. Bakom panget bodde vi. Jaha. Mm. Så att det där bönehuset vi har på Karlsson, det var pappa med och sammanförde frikyrkan. Och, så han ändrade sig verkligen på äldre dagar. Jaha, ja, Det var fint. jätteroligt.
0: Vad roligt att höra.
1: Ja, det är jag jätteglad för också.
0: Vi ska strax gå till, till Kenya också nu i en liten sväng.
1: Orka ni mer? ska nu? se lite bilder.
0: Men jag skulle vilja fråga er så här, om ni är med på... Vad, vad, vad tycker ni egentligen om sådana här program? Sådana personliga vittnesvörd. Tänk vad det betyder väldigt mycket- att få höra en människa som har gått igenom så mycket. Och, och det är många som kan identifiera sig med just den här upplevelsen. Kanske inte på samma sätt, men på ett liknande sätt. Mm. Och det här behöver folk få höra- för att de flesta går inte in någon kyrka. Därför måste kyrkan komma till folket. Och ett sätt det är att komma- Via tv. Mm. På det här sättet. Och därför behöver vi förbön. Vi brukar be för folk här. Vi brukar ha sista timmen som en speciell förbönstimma. Och det är klart att det är bra. Men jag skulle vilja vädja till att ni bad för oss. Att ni bad för Vision Sverige. Och att ni var med och gav en gåva. Passa på och ring Passa på att använd VIPS-numret, ni normen Och hjälp Sverige i vår misär här just nu, som vi har det. <laughs> och, och använd Swish numret ni kära svenskar. Och var med och stötta. Kan du ge 500? Kan du ge 1000? Kan du ge 1500? Kanske någon 000. kan ge 5000, 10 000? Ja, ja. Ja, 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 ja. När jag åkte hit så kände jag det finns någon som kan ge mycket, 15 000. Jag ah, tänkte, det törs jag inte säga. Men nu har jag sagt det. Och skulle du sitta där och, och sagt, om man säger det, då ska jag ge det. Och nu gjorde jag det. Nu ska vi lyssna till en sång. Och så fortsätter vi strax här med en avslutning om Kenya. Ja, jag sitter här med Annette som både har varit pastor, eller är pastor och missionär och evangelist och, och husmor och, och mamma och hustru. Sösterut till den här eh, trevliga mannen som, som finns här, syns yes. tydligt, han heter KG
1: Longs, ja. vi har varit gifta i 37 år nu,
0: men KG står för Karl Gunnar, Carl Gunnar, ja. och han är inte med ikväll men han kan komma en annan gång, ja, vi klar, hoppas. Ja. Eh, ni blev döpta samtidigt? Ja, Sorry. vi
1: döpte oss i Hornavan, för vi ville inte döpa oss inomhus till pingstvänner, utan vi ville döpa oss till Kristus. Så vi, det var 13 grader i vattnet när vi döpte oss. Och nu är det faktiskt så att den här helgen så ska jag få döpa en tjej som ingen ville döpa henne i havet nu.
2: Det kan Hon vill nu,
1: absolut ja. döpa sig i havet och då sa jag att ja, men då kan jag väl göra det. Så nu på lördag ska jag döpa en Kristus. Och
0: det blir på den här platsen?
1: Precis, på Risö. därför Skjö.
0: Fantastiskt.
1: Jo, så då var, gick vi med i pingströrelsen. Och det var ju en ny upplevelse för oss. Ja, det var det. Ja, på många olika sätt. På många olika sätt, ja. Men så är
0: det med ja. livet och så är det med pingströrelsen. Ja, och men och andra jag, ville, rörelser. jag
1: ville träffa... Vi ville båda lära känna den heliga andra mer. Och då måste man ju vara bland folk som... Som, förstår det, som förstår det och som är hungriga själva och så. Ja, så KG och jag vi har åkt på många, många konferenser och möten och läger och allt möjligt under årens lopp med alla barnen. Ja. Ja, ja det
0: är så. fantastiskt.
1: Så vi åkte även till Blidö, till Vinjards bibelskola och drog ner hela gänget från Arjeplog ner till Stockholm och gick i bibelskola med tre barn. Jaha. Det var ju inte någon annan som hade barn på den bibelskolan.
0: Nej, det var bara.
1: Ja. Ja, Så vi har, har inte, ju, vi har inte låtit bli att göra det som vi trott på.
0: Du har ju vågat vara den du är och vara annorlunda. Mm. På, och vara på ditt sätt. Ja, jag kan inte vara annat. Vet och det är, det är svårt. Det är som han sa <laughs> till din polver, att den ska vara som det är, den inte är som den ska vara. Ja,
2: precis. Ja. Det är
0: lite humor i det. Men, men det här med, med kallelsen att tjäna Gud, det har faktiskt följt det jag sitter och tänker på det. Du har följt det enda från England när ja, du, du började vittna det. det var
1: en Otroligt radikal omvändelse. Så Jag fick
0: började i om... en egentligen ganska tidigt. Ja,
1: det kan man fast, det säga, fast, jag inte, fast jag tänkte inte på det på det viset. Nej, nej. Men sen i Arjeplog så flyttade pastorn och då så var det någon som frågade kan inte du predika och sen var jag igång.
0: Ja, så du kände en, en tid där i församlingen. Då.
1: Ja, då, men i, bara, bara in officiellt som nu. mamma och jag var ju nu, barnledare då. och jag var allt möjligt men Aj, ja. det var ingen titel eller så. nej, nej. nej, nej. Och sen då en dag så satt jag, jag var telefon, jag jobbade med allt möjligt, i jag var taxichaufför och jag var vikarie och hemsammarit och jag var telefonsäljare. Och då var jag telefonsäljare och, 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 och både KG och jag och barnen ville alla längtade ut i Afrika igen. Ja. Och så sitter jag där med Troskinstans tidning för vi hade fadderbarn via Troskvistan. Ja. Och sitter där och jag ringer och försöker hitta helnykterister och säljer IOGT-lotter. Det gjorde jag i tre år lyckades jag med det. Tre år, tänker jag det. är ett under i sig bara. Men det var många bra samtal jag fick där också. Men då var alla så står det, och de här missionärerna ska åka hem från Kenya. Och då klackade till mig, kolla om de har några efterträdare. Så tänkte jag, det är bara jag som alltid längtar efter Afrika, tänkte jag. Men till slut kunde jag inte låta bli så jag slog numret på, äm, till Trotskinstans kontor. Ja. Och då svarade David Duveskog. <laughs> och jag vet inte riktigt hur jag sa det. Hej, vill ni ha några visionärer?
0: <laughs> <laughs> bra för <sak>. <laughs>
1: <laughs> Och då hade vi gjort alla kurser och vi hade ju Swahili och hela köret. Så att det tog väl ett år som var vi på väg ut. ja mm.
0: det var ju lämpligt. Då hade ni...
1: Ja, Erfarenhet och upplevelser ja, i
0: Afrika och språket. Och då åkte och.
1: vi till andra sidan Victoria -Sjön. Nu Först var vi på västra sidan av Victoriasjön, Sen Migori ligger på östra sidan av mm. sex mil inåt. Man såg ju inte sjön från där vi borde i Bokoba Nej. bodde vi vid sjön så man hade utsikt över sjön. Okay, ja. Men det hade vi inte i Migori. Jag
0: Men... har varit i Migori några gånger också så jag vet mm. hur du pratar om ungefär. Ja, Fast precis. det är säkert annorlunda nu. mycket större. Vi var med Kurt Johansson och tog första spartaget till Bibelskolan. Ja, okay. mm. Mm. Och så byggde vi, hjälpte vi till att bygga kyrkan och på Komatobo, och kliniken och, och det ena barnhemmetet, det gamla barnhemmet. Ja. Och vi var med och byggde i vår mission. Ja, och där hamnade ni då?
1: Då hamnar vi där och våra barn gick Vilken på svenska... Vilken målsättning
0: hade ni då? Vilken uppgift då hade behövde
1: KG, ni? KG skulle ta hand om sidapengarna och bygga förskoleutak tillsammans med byarna och bygga in vattenkällor, naturliga vattenkällor. Ja. Och, och jag var med i kvinnoarbetet och var ute och undervisade i byarna regelbundet, minst en gång i veckan och så allt arbete på missionstationen då. Ja. Så, så. Och så Våra barn gick alla i skola på, i Tan Tasengua, i en sega i Tanzania, på Pingskolan där. Jaha, mm. okay. så att, det var många resor mellan Kenya och Tanzania de fyra åren vi var där.
0: Kunde ni köra bil emellan?
1: Jaha, ja. vi körde bil och vi, de flög. Första året var det lyxigt och flög de från andra sidan gränsen till Tazengwa eller en sega. Men, Sen så det, är det, på södra
0: sidan, eller?
1: det ligger precis mitt i, kan man säga, mitt i Tanzania. Tanzania är ju två och en halv gånger större än Sverige ja. i yta. Ja. Och Kenya är två gånger större än Sverige i ytan. Okay. Så att det är ju enorma länder. Man tror att de är små när man ser på kartan, men det är de inte. Det är stora. Ja, det är stora länder men våra barn älskade att gå på skolan där.
0: Och det var sån här internationalskola. Ja
1: men åtta veckor på skolan och fyra veckor hemma. Åtta Aha. veckor på skolan och fyra veckor hemma hela. Ja, det var väl Jättebra. Mm. Jätte, jättebra Så och då, det var då ni
0: startade nej. samtidigt barnhem eller? Nej,
1: nej nej, sista året hände det mesta om man säger om man nu ska göra en lite kortare variant här. Okej. Okay. Mm. tycker jag. Mm. För sista året så sa Herren till mig en natt, ofta talar han på nätterna till mig, att, att vi, vi håller oss till Maranata Mission hette vår kyrka ja. som vi jobbade för, ja, dem, Troskistan, vi jobbar för Troskistan. Ja. Och utan jag vill att du ska gå till sjukhuset och be för sjuka varje vecka mm. tillsammans med team då. Ja. För där når man alla sorters människor. Mm. Man har ju så lätt att segregera sig annars i olika grupper och kyrkor och ja. samfund och hit och dit. Men på sjukhuset där ligger alla. Ja. Så vi började famla oss fram på det och Peter, vår trädgårdsmästare, han var jätteduktig. Han var en enkel pastor och hade väl en kyrka på den tiden. Och han ledde oss in i, och han predikade lite i minipredikan för varje herravdelningen och, herravdelning och damavdelningen och sen på barnavdelningen var vi. Och så gick vi runt, alla som ville ha förbön så gick vi från säng till säng till säng. Ja. Det var en väldigt speciell upplevelse. Oj, 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 oj vad mycket under vi fick se och mycket. Och tacksamma de måste ha varit. Oh, och, tacksamma de var. och så kände man sig så lite, man kände sig som en flugskit alltså. Mm. Verkligen. Ingenting. Men vi, vi kom med Jesus kärlek. Vi kunna hålla dem i handen. och ja. Bara det att de blev sedda. Och i Afrika så var det vet människor att vi behöver Gud. Det är mm. inte som i Sverige. Man sitter och, nej vi behöver ingen Gud. Utan nästan alltid räckte alla upp handen ja. och vill ha förbön. Ja.
0: Väldigt öppet.
1: Ja, väldigt öppet var det. Ja. Muslimerna bad vi för. Vi bad för alla. Och så höll vi på så varje vecka. Och sen... Och sen för att göra en lång historia kort så, jag var ju mycket ute i byarna och träffade jättemycket kvinnor och de hade ju det jättetufft. De ska ju göra allting, de ska ju laga mat och de ska hämta ved och de ska äta vatten och de ska älska med sin man och de ska föda barnen och de ska så och skörda och hela köret och mannen sitter där och funderar på hur han ska... Vad man ska göra här näst Och vila sig för det mesta. En del männgörlig. Ja det är tråkigt. Och det haltar ju så väldigt i samhället på det viset. Mm. Så att det började komma en bön i mitt hjärta. att Gud om du vill ge oss en flicka så ska vi adoptera henne. Mm. För vi såg att flickorna får väldigt illa. Av våra fyra stammar vi jobbar i. Så omskador de fortfarande flickorna i tre. Mm. På den tiden. Mm. Detta är, vi var i Kenia mellan 98 och 2002. Så det blev en ändring i Kenya officiellt att var det förbjudet att omskära flickorna fortsättningsvis innan vi åkte hem. Men det tar ju lång tid i traditionen att ändra sig ute i byarna då. Men i alla fall, för att göra en lång historia kort, så kom några vänner till mig som hade var sjuksköterskeelever och skulle komma och göra praktik i Kenya. Mm. Och, och sista veckan så kom de till oss. De var på ett amerikanskt sjukhus. Och, och då sa jag att nej, men ni måste komma och hälsa på, hälsa på ett statligt sjukhus. Det är sidan innan är det. Nej, där är det. Just. Mm. Och, och då så, Statligt sjukhus och så kom vi dit och så, och så lät jag, hittade jag någon gubbe som de kunde gå runt och jag åkte iväg och gjorde något annat. Jag kommer inte ens ihåg vad jag gjorde och då, så, och då så när hon, de kom hem så säger Lilian till mig, jag har hittat två nyfödda tvillingflickor. Mamman dog i natt i, 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 på sjukhuset av förblödning. Mm. Kan vi inte åka dit och hjälpa, och jag hade nappflaskor och modersmjöksersättning och sånt där hemma. Så det var ju bara att åka dit. Men redan i bilen så kände vi en sån Guds närvaro. Så vi, det var så där, det heter Jehovah Kabod, heter det, att det är så tyngd. Mm. Jag vet inte om du har säkert upplevt det någon gång, men när Guds närvaro är som en tyngd över det. Mm. Och så när vi kom fram i grinden så sitter en kvinna och skriker jättemycket över ett, under ett träd. Och då så säger Lilian, varför gör hon det? Och det är för att någon har dött av hennes närmaste. Oj. Och det visar sig sen att det var flickornas moster. Mm. Men i varje fall så kom vi in där och tittade på de här små nyfödda flickorna. där Två, två vägde den ena, två fyra vägde den andra. Två små söta tvillingflickor. Och, och, och då var det mam äh, inte mamman där utan mosten. Hon som hade suttit under trädet. Ja. Äh, de här, han, pappan hade två fruar nämligen. Och de ja. var systrar. Jaha. Så att äh, den dog som hade fött barnen. Och äh, den andra mosten hette Agnes. Och, hon och dog
0: men hon, med födelsen? Hon
1: förblödde. Hon hade, det hörde jag senare. Hon hade 10 graviditeter och var 29 år.
2: Oj,
1: oj, oj. Mm. Pamela hette hon. Okay. Men Agnes var inte intresserad att ta hand om barnen och vi pratade med dem där både på Swahili och på Lo och, och ville inte koka några vatten och, och sådär. Så ni och så, ja, så nej, vänta lite nu. Så, så ropar de att nu kommer bilen som ska hämta den döda mamman. Då. Efter några timmar hade vi varit <laughs> där på sjukhuset. Mm. Så gick vi där med varsin tvilling. Lilian och jag och alla andra släktingar hade kommit. Och så såg vi hur vi, den döda mamman las i kistan. Och på med locket och så upp i bilen. Och sen hoppar alla på. Och så skulle jag langa in den första tvillingen i bilen. Och då så säger en manlig släkting. Kan inte du ta barnen över begravningen. För de kommer ändå bara dö. Och det visste jag. Jag grät just då. Mm. För jag visste att de är tokiga när de är begravningar. Då äter de upp allting som stackars sörjande har. Mm. Istället för att hjälpa dem. Mm. Så ska de äta upp det alla gästerna. Mm. Så det är jättekonstig tradition det där. Men varje fall, så, vi, så, då, så sa jag okej. Okay, två veckor så kommer pappan till oss och hämtar barnen då.
2: Mm.
1: Så åkte vi hem. Och KG var ju chockad när han sitter. kom in i vardagsrummet. Och vi sitter med två små nyfödda bebisar där. Och de var ju jättefriska. De käkade direkt, vet du. De hade inte ätit något och inte bajsat och inte badat och inte någonting. De bara låg där på sjukhuset. De hade ju trott att de skulle dö. Det var ju så. Det, tvillingar har ju inte stor chans. Ha ja, så jag sprang ut och köpte kläder och blöjor och allt vad det var jag köpte. Och så... Och så tänkte det att få två tvillingflickor första natten då har man inte sovit så mycket Nej. eller hur Nej. så sitter jag på morgonen med en tvillingflicka på vars sida och, så, och då hade jag jag kan ju inte berätta allting men då hade Herren sagt till mig att jag ska läsa teologi och bli pastor eh, mm. innan vi skulle åka hem till Sverige mm. och så fick jag tvillingarna då och då gjorde jag, så här, då sa jag till Gud, jag satt där och matade varsin tvilling och ögonen gick så här efter en hel natt utan sömn. Så sa jag, men Gud har du tänkt att vi ska ta hand om de här flickorna, adoptera de här flickorna? Du har ju sagt att jag ska läsa teologi och bli pastor, sa, sa jag. Du ska göra både och. Både och! är inte. hur ska det gå till? Det kommer jag inte klara. Jag var 45 år då. Och då så sa jag, okej, okay, du får ge mig ett ord på det. Ja. Och nu slår jag här, men det gjorde jag inte den gången, kan jag säga. Jag tog fram Bibeln ja. och så bara öppnar jag det. Och jag måste läsa innan till för jag blir lika rörd varje gång. Jag bara öppnar Bibeln så här. Ja. Psalm 22, vers 10. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min modersbröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, till nöden nära. Och ingen finns som hjälper. Oj. Och då sa jag, jag är här. Jag, jag vill hjälpa. Ja. <laughs> Så det var då visste jag... ett
0: rätt ord i rätt tid faktiskt. Ja,
1: det var, det, var så, det var så starkt så jag delade med KG och så, så sa KG att ja, ja jo, det kan Men han kommer ju att hämta barnen nu efter två veckor. Men jag visste ju vad Gud hade sagt i mitt hjärta så jag gömde ju det. Mm. Och så kommer pappan efter två veckor. Han var dubbelt så gammal som Pamela. Han var 56 år. Mm. –Åh, oh, är de friska äter de? Men de, de är ju vuxit. Och så började vi säga att, ja, varsågod och nej, jag vill inte ha barnen. Kan inte ha barnen till de är fyra år och arbetsdugliga? Oj. Så tänker man om de flickorna i Afrika. Tänkte. Då börjar de lära sig att bära lite vatten på huvudet eller en vedpinne och ja. sopa lite. Och så där. Bara det minsta. Men de börjar lära sig då mm. hur man sköter ett hem. Mm. Och då sa vi att nej, vi vill inte det utan vi har börjat bli kära i de här barnen. Och det finns något som heter adoption och det visste inte han alls vad det var. Så efter en månad så åkte vi till deras by och där fick vi se mammans grav. För man begravar alltid dem bredvid hyddan. Mm. Vi fick se hyddan och hennes säng och träffa alla släktingarna. Och då pratade vi med byälsten och pappan om vad adoption betyder. Mm. Och sen körde han jättemycket för han ville ju ha kor och, han ville, och jag sa till Koge kan vi inte ge honom en liten kor? <laughs> vi ska inte muta någon här, vi ska inte betala någonting, sa Koge Han var jättehård där. Ja. Och så växte ju barnen och eh, på tre månader hade vi advokaten, vi hade ju lejt en advokat ja. Så på tre månader hade vi alla papprena klara för en adoption i Kenia.
0: Och nu är de vuxna.
1: Nu är de vuxna, nu är de 19 år nästa vecka.
0: Vi måste visa bilder på dem som finns i det här albumet. Här, här de, har vi flickorna.
1: De heter Saloma och Louise.
0: Så här ser de ut.
1: De tog studenten nu mitt i coronan här. De
0: gjorde det, ja.
1: Amen, på musikgymnasium.
0: De sjunger
1: alltid, skulle jag vilja säga även när de kommer in genom dörren från från ja de sjunger i alla läger. Vi
0: har några andra bilder också som du hade med eller skickade över till oss.
1: Ja, kan vi ta och göra ja, titt det. på dem? Ja, de har ju ingenting med flickorna att göra. Nej,
0: men här, du kan ju förklara lite själv vad och... ja,
1: det var ju tre saker som hände det här sista året i Kenya. Första var att vi gick till sjukhuset och började be för sjuka, det andra var att vi fick tvillingar och det tredje det var att en, en, ännu en natt när jag höll på med tvillingarna där så säger herren till mig att jag ska, jag ska fortsätta hjälpa barn i Kenya fast jag åker till Sverige. Mm. Men hur ska det gå till sa jag? Jo, det ska heta den barmhärtige samariten och Peter som var vår trädgårdsmästare mm. Pamela som hjälpte oss med tillingarna ja. och en annan kvinna skulle jobba med det här mm. och jag skulle öppna ett bankkonto och jag skulle registrera det mm. och det var precis vad jag hann med de sista månaderna innan jag åkte till Sverige. Okay. Och så hade vi vi hade, KG och jag har varit noga med givandet mm. så vi hade när vi fick vår lön från missionen så flyttade vi direkt över 10 det gick automatiskt 10 till ett annat konto så vi mm. hade pengar att ge.
0: Här ser vi ytterligare bilder då på. Ja, ja
1: men här är det på besökare som kommer till barnhemmet men, men Peter står längst ut till vänster där i den lila kostymen med röd slips där det är en jättedålig bild. Var det
0: han som var på Öckre här för Det var han som var på Öckre två. förra året. Jag hade året. aldrig
1: varit utanför Kenya hela sitt liv Jag träffade där... honom där då. Ja precis. Ja. Vår trädgårdsmästare är nu biskop nu Biskop. Oj. Han har många församlingar och ja. förutom barnhemmet. Men eh, vi trodde ju att eh, vi satte in en summa pengar som var kvar från vår tionde konto och sen skulle vi, trodde vi jag trodde att det skulle ta slut hela tiden det kontot. Det ser
0: ut som hjälpsändningar och här.
1: Ja, nej, här är ju, här äter de bara. Det är ju fest här för det är gäster som kommer Bilden
0: innan just var det ju en massa paket. Och ja, precis. Polkön.
1: Det här är gäster från faktiskt från Kenya som kom med gåvor och mat och, mm. och lite annat till barnen här. Vi kan
0: ta nästa bild.
1: Jätteroligt. <hör> Och, och vi började med ingenting Fyra, Peter och jag Vi satt oss på altalen Jag berättade för honom om Gud hade sagt det mig på natten mm. Så höll vi varandras händer Och så bad vi Och sa här är vi herre mm. Och sen har Peter visat sig vara den trognaste Och trofastaste människan Han, är, han har många visioner Här har kvinnorna fått nu äntligen tak Så de kan tvätta Utan att ha solen i skallen hela tiden mm. Det har jag velat att han skulle göra i många år Oh. För de tvättar ju för hand nästan allting. Idag har vi 77 barn inskrivna. 500 barn har passerat. Och det är alltså barn som inte har någon vuxen i livet. Här har de nu undervisning på barnhemmet med lärare. För då har varit stängda åtta månader i Kenya. Mm. Och, och Herren har bara sänt nya människor till oss som har vill ge oss eh, eh, olika saker och... och
0: Jo, det är ju underbart att se Guds ledning också bygga en hel del byggnader. Och... Ja, ja,
1: vi har köpt land och vi har byggt och vi har grejat. Mm. Bara som ett exempel så bad jag tillsammans med en kvinnlig präst en, en period i Arjeplog. Det var bara jag som skötte allting på den tiden mm. i Sverige. Nu Numera har vi ju styrelser och sånt. Aha. Men jag trodde ju, var, varje år trodde jag att nu är det slut i år. Mm. Så blev det inte det utan det blev ett hus istället eller sådär. Och så ja. säger Peter att vi måste köpa land Vi kan inte ha barnen hemma hos oss länge. Han hade sju egna barn och sen hade han föräldralösa barn som mm. han hjälpte då. Mm. Och de andra också gjorde likadant. Vi måste köpa land. Nej men jag hade ingen tro för något land. Och sen en dag så säger den här kvinnliga prästen när vi ska be, men äh, jag har en gåva till dig, till barnhemmet. Ja men vad bra. Hon brukar sticka till med en tusen lapp någon gång om sönder. Mm. Det var ju fint. Det var ju tur jag satt ner den gången för så säger hon, jag ska ge dig 30 000 kronor. 30 000 i ett hus. Och hon var en ensamstående kvinna. Vet ja. hur, hur, hur har du så mycket pengar? Jo, jag vill ge det till, till ditt barn. Men vad bra, då kan vi ge mat och räcker maten i fem månader. Nej, sa hon. Du ska köpa det där landet du nämnde vid tillfället mm. Men jag vet inte ens hur mycket det kostar. Jag har inte, jag har inte tagit reda på det. Jag hade, jag hade ingen tro för att vi ska köpa något land. Mm. jag väl skriv till Peter och fråga då, sa hon. Det kostade 32 000, så jag la till 2 000 så köpte vi vårt första land och sen dess har vi köpt tre land, byggt fyra hus och ja, det bara växer. Det jag sitter och tänker på, på nu,
0: när jag hör det här nu jag har alltid varit med om så i början i tonåren när en utkasta från söndagsskolan och bråkat och härjat tänk vad Gud kan göra med ja, ja, men det, finns hopp för alla. det finns hopp för alla ge ett ord till inbjudan till alla våra tittare här till frälsning
1: ja, det som är mest fascinerande tycker jag som man tyvärr inte alltid hör i kyrkorna det är ju att Gud kan tala till dig och, och, och det har han gjort så mycket i mitt liv och utan det så skulle inte det vara någonting och det är det jag vill ge dig idag. För jag är ju ingen speciell. Det har ni redan fattat. Men Gud är speciell. Och han vill använda dig precis som han vill använda mig. Och jag känner att jag vill, jag vill ha ännu mer av Herren. Jag, vill, jag har gått många år med honom nu och lärt känna honom- och nu har vi fem barn och fyra barnbarn, två barnbarn till på gång. Men gud, är så mycket större än bara sin egen lilla familj. Han vill använda oss till så mycket och nöden är så stor runt oss. Och jag jobbar nu som jourmamma. Så jag får, vi får hem barn från socialen som behöver, behöver en vuxna, en, en bra familj att landa i när de är väldigt stökigt och tokigt i sina egna liv och alla har vi en uppgift och det har du också om du sitter där och tänker jag har ingenting att göra jag har ingenting att ge du har så mycket du kan titta på som du kan ge och göra du har talanger Gud har gett dig ett liv och vi ska använda det så mycket vi kan den tid vi har kvar här på jorden mm. så det är det jag vill ge till dig idag och jag har aldrig ångrat att jag gav mitt liv till Jesus den där gången 1974 jag är så tacksam för det
0: Ja, tiden går och vi har kommit en bra bit på vägen här och ja. vi ska avsluta. Men tack för att du kom, Annette. Ja, det var och, roligt och, att få komma. Och berätta allt det här. Jag förstår, du har väldigt mycket att berätta. Det kan ju bli fler program framöver. Ja, vi får
1: väl se reaktionerna. Ja, I alla fall så är det,
0: var det mycket, mycket intressant att höra hela din livsberättelse. Mm. Så koncentrerat och så, och så bra. Och vi säger tack till dig återigen. Och vi säger tack till dig som, vi... har, som har tittat och som är med oss här ikväll. Ska vi
1: be bara en bön för
0: dem? Det ska vi också göra. Ja. Ja, så att vi ska avsluta här nu med en bön strax. Men jag vill bara säga det att eh, ni får gärna höra av er och era bönämnen på Facebook. Och om ni har någonting som ni vill att vi ska be för och så vidare. Så kan du få göra det nu. Skriv in eller mm. ring in vad du vill. Så ska vi ta med dina bönämnen. Men vi behöver också att du ber för oss här. Mm. Men nu ska vi be att Annette avslutar här med bön. Och vi går över till en sång sedan direkt efter det. Så vi hörs lite senare. Varsågod.
1: Tack Jesus för att du älskar varenda en av oss. Och du älskar alla de som ser på det här programmet idag. Jag vill verkligen väl välsigna dem, tala mm. rätt in i deras hjärtan, i deras situationer. Det finns hopp och du är dyrbar. Och jag tackar det här för att du har en uppgift för varenda en av oss. Och att ljuset är starkare än mörkret och vi kan få reflektera det ljuset. Så jag vill väl välsigna varenda en. Herren väl välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och sonens och den heliga Andes namn. Amen.
0: Amen. Ja, vi tackar Gud för den möjligheten som vi har att förmedla ett sådant budskap. Och vittnesbörd om förvandling och vad Gud kan göra- med människor som ställer sig till hans förfogande Det är hoppfullt för alla människor Och det önskar vi att den här kanalen ska vara Ett hoppets kanal som ger hopp till människor Men som jag sa här i början att vi behöver hjälp Både i förbön och ekonomi Och vi har många spännande gäster som står på tur här vi har fått några återbud också på grund av, eller att, ja, att de inte kunde komma på grund av att förkylning och sånt där som dyker upp förhinder och sånt där som ofta blir. Jag har också en tanke på att den här kanalen ska också kunna få svara på frågor, att man har ett speciellt program kanske en gång i månaden eller någonting. Jag ska prata med tv-chefen om det, jag, jag glömt det förut, men en tanke, jag tror han är med på det. Att folk får skriva in frågor om man tar upp vad är frälsning? och vad är födelse? Och vad är dop i vatten, vad är, vad är helgelse och vad är helande, Och, och Jesu tillkommelse och tusenårsriket. Och det är så mycket. Finns det en himmel och finns det ett helvete och hur är det? Vad är det som händer när en människa dör och så vidare? Det finns så många frågor som folk har. Och vi bara sprutar ut våra vittnesbördare och det är bra. Men just att få, få tag på vissa, eh, vissa saker som är angelägna för människor. Jag tror att det, det ett sådant program kommer också att få vara till stor och rik välsignelse för många människor. Få upplysning, få kunskap, få reda på saker och ting. Och livet är inte alltid så lätt. Det är svårigheter, det är kamp och strid, och vi har. Våra mänskliga svagheter och våra temperament och vi har vi lever i en tid också som är ganska så eh, svår och, och inte minst under den här eh, virusperioden som vi befinner oss i som är så underlig och som har ställt till så mycket elände kan man väl säga och så mycket annorlunda det är Väldigt, väldigt allvarligt egentligen. Men om vi tar hänsyn till det råd som, som våra läkare och de som kan det här. Det råd de ger, det ska man ta vara på. Försöka att praktisera och sätta i verket. Och vi önskar så att den här pandemin ska försvinna så fort som möjligt. Men det är inte bara att... Klicka till med fingrarna och sen tro att det ska gå iväg. Men vi hoppas att folk ska ta sitt förnöftefånga och verkligen tänka sig för hur man umgås med andra människor. Och att man då skyddar sig. När vi åkte tillbaka från, från Amerika, nu sist så, i augusti, när vi kom på flygplatsen, det var som en, spök, ett spökhus nästan. Det fanns nästan inget folk där. Det nästan helt tomt. Det var bara vi i det flyget som skulle gå. Och när vi gick in i byggnaden så fick vi sätta på ansiktsmask för näsa och mun. Och det hade vi på under flygresan också. Ända hem till Sverige och till Göteborg. Och där man behöver det så ska man naturligtvis respektera det och ta det allvarligt. Då undviker man smittspridning och att bli sjuk. Det är väldigt, väldigt viktigt. En del tar sig lät så trött på det. Ja, men det är klart. Det kan man ju bli på mycket här. Men just detta, att ta det på allvar, det är bara en liten passus. Och jag läste en intressant artikel i Aftonbladet där Det var citerat på ett ställe och Svenska Dagbladet också citerat hur man genom att öka kvävoxiden i ådrarna och i kroppen Också kan hjälpa lungorna och det kan bli en, en hjälp till eh, även när det gäller eh, den här pandemin och när det gäller coronaviruset. De forskar på det nu på Karolinska och, och så vidare. Och Ni som har hört mig för vet ju att, eh, att jag har om hur tre forskare från USA fick eh, Nobelpris. I medicin 98, för de upptäckte att kväveoxiden skulle göra sådana så nytta i arterierna när de blir gamla och, och förtorkade och krymper. Att de håller liv i dem och öppnar och Du vet att jag fick, fick öppna så jag slapp en bypassoperation och det är nio år sedan nu. Och jag fortsätter att och, och tillföra kroppen det som fattas. Och det är intressant att forskningen nu kommer mer och mer ut på det är naturliga också för att ta vara på kroppens möjligheter att läka sig själv. Ibland kan det ta tid, ibland kan det gå fort. Det som är ännu viktigare, det är ju att vi har det rätt ställt med Gud. Och den som har det riktigt, riktigt stökigt och riktigt, riktigt eländigt kan få det bra. Om man erkänner sitt behov och ber om nåd. Ber, om, ber Gud om hjälp, om frälsning det är bara så enkelt att det här Gud är alltid nära den står det, som har en ödmjuk och förkrossad ande. det stolta står han emot han kan inget göra men det står att det ödmjuka ger han nåd och det är det vi behöver vi är inte förtjänta någonting egentligen som kommer från Gud Därför att vårt liv har varit rebelliskt mot Gud, vi har gått vår egen väg. Det säger Jesaja redan på den tiden, cirka 700 år före Jesus kom: Att vi var en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Vi går vår egen väg, men det är inte den väg som leder till livet. Jesus är vägen till livet. Han säger jag är vägen. Jag är sanningen, jag är livet. Han säger inte att jag är en av vägarna. Utan han är vägen till livet. Och ingen kommer till fadern, säger han, utom genom mig. Vi måste genom Jesus. Och varför är folk så motsträviga när det gäller just det att komma till Jesus? Jesus. Det är väl väldigt konstigt egentligen. Men så är det. Så har det alltid varit. Men så säger Jesus då att den som vill, han kommer. Den som vill, han får komma. Och det är det vi önskar. Och att den tonen ska få gå vidare. Därför engagerar sig folk både i teknik och, och, och program och allt det här. Medarbetare som engagerar sig, som kunde göra någonting helt annat. Men de engagerar sig i det här arbetet därför att de vet att det är ett gott budskap som går ut till folket. Vi kan inte frälsa någon, men vi kan visa vägen till frälsning. Vi kan inte rädda någon direkt. Vi har inte förmågan att göra det. Men vi kan visa vägen till honom som kan rädda, som kan frälsa. Och sen är det för var och en att ta ställning själv. Om isen är svag och du ser några barn springa ut på en svag is då ropar du ut varningens ord. Du försöker att stoppa dem. Och det är det vi försöker göra. Vi försöker stoppa människor som ger sig ut på svag is. Som håller på att gå förlorade. Som drunknar i synd och överträdelser. Vi vill säga att det finns ett annat liv. Det finns räddning om ni vänder om och kommer med fötterna på, som Bibeln talar, en fast klippa. Och den klippan är Jesus Kristus. Därför vill vi att ni är med och ber för det här arbetet. Och är med och stöder det också ekonomiskt. Jag ser att, att, att telefonnumren finns där på skärmen. Och jag ser också att, att swiss finns där och allting. Och jag hoppas verkligen att du har varit lydig Guds maning. Det är ingen lek det här. Vi gör inte det här av egen... Eget begär och, 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 eller penningbegär. Men som jag sa här i början. Det kostar och vi måste gå den här vägen för att kunna betala kostnaderna. Evangeliet är gratis men det kostar att få ut det. Ja, ska man ha varor från affären så får man betala varorna och så får man betala transporten också. Både dit och kanske ibland när man ska därifrån. Beroende på omständigheterna. Men evangeliet, det vi får från Gud, det är gratis. Frälsningen är en Guds gåva. Men det kostar oss massa pengar att få ut detta budskapet till våra medmänniskor. Och inte bara det, du måste hjälpa oss på en sak till. Och det är att göra den här kanalen känd. För hur skulle de kunna veta vad vi säger och vad vi gör här om inte de känner till kanalen? Därför så ska du berätta. Man kan träffa människor som inte vet om att det finns ens en kanal. Men det finns flera kristna kanaler i vårt land och vi ber att Gud ska använda dem alla och vi ber att Gud ska använda den här kanalen. Och vi ska nu flytta ifrån den här studion som ligger i Gamla stan och vi ska flytta till 3 Långgatan. Och jag hoppas att du vill vara med och stötta det arbetet. Jag vet att det är många som kanske ser ut prisen och var med du också då. Och gör din insats. Och har du gett Gud ett löfte så håll det för allt vad du gör. Om du har gett Gud ett löfte så är det väldigt allvarligt. Det är klart, bryter du det så kan han ge nåd. Men jag blev så skakad idag, jag måste få läsa det här. Jag citera åtminstone det här när jag läser i apostelläringen om Ananias och Safira. Det är ju ett grymt exempel på vad som kan ske. Man leker inte med Gud. Man gör inte det. Man leker inte med Guds ord. Man kan inte ta det lätt. Det går inte. Ah, äh, är det, det är inte noga, det är inte noga. Det är väldigt noga. Som jag sa de tio jungfrurna. Alla gick ut för att möta brudgummen, alla ville till bröllopet, men hälften var inte redo. Det är allvarligt. Och det här är också allvarligt för den som kommer att tro och har man gett ett löfte för det hade det hade eh, de här första, eh, eller de här människorna i, i den första församlingen, om man säger så, gett. Och det står så här i aposteln 5: En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la. För apostlernas fötter. Då sa Petrus Ananeas, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den heliga ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Det var ljugit, inte bara för människor utan för Gud. Och vad som är skakande här, det är att han inte fick någon inbjudan till bättring. Det är väldigt skakande. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog. Och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom och bar bort honom och begravde honom. Tre timmar senare så kommer hans hustru in utan att veta vad som har hänt. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade, ja, för så mycket. Petrus sa, varför har ni kommit överens om att frästa herrens ande? Se det män som har byggt av din man står vid dörren och det ska också bära bort dig. Och det ska också bära bort dig. Fruktansvärt vilken upplevelse hon fick göra i det ögonblicket. Plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död. De bar bort henne och begravde henne vid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta. Det var allvar och respekt det var inte bara halleluja, 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 hallolotta. Första kristna församlingen som det är många idag. Jag såg på en så kallad kanal idag. Ett vedervärdigt program, ska jag säga. Det hör inte hemma. Dans. Halvnakna människor dansade i vatten. Och låg och hull om varandra och så här. Det, det där. Sånt vill vi inte ha i den här kanalen. Absolut inte. Vi måste få tillbaka respekten för Guds ord. Det har Gud talat till mig personligen. Om jag skulle rikta mitt finger ut så har jag tre mot mig. Det gäller mig. Det gäller oss alla. Vi måste få tillbaka respekten för Guds ord. Och för det vi säger till Gud. Och det löften som vi ger till Gud. Vi måste ha den respekten. Tillbaka. Så jag vill bara säga det oavsett vad det nu gäller. Har du gett ett löfte av Gud, jag vill inte säga att du ska dö. Det ska vi alla göra en gång. Men det är väldigt viktigt att ta Gud på allvar. Och det bästa man kan göra det är att lyda honom. Trons lydnad. Trons lydnad. Det är inte bara att komma till tro, utan det handlar om lydnad sen, för det som är sagt. Vi ska strax avsluta. Jag ska be en bön till Gud om hans nåd hjälp för mig och för dig. Och så ska vi ha en sång och så går vi in sen i bönetimman som Ruben tar hand om här. Vi ska be till Gud. Och under tiden så är du med och stöttar det här arbetet. Ska vi be. Himmelske Fader, jag ber. Att den här kanalen ska få vara vad du har ämnat den till. Inte en underhållningskanal. Inte bara en kanal som ska underhålla folk. Men som kan också ge dem ett budskap. Herre, använd Vision Sverige. Använd alla kristna kanaler i det här landet. I hela Skandinavien. Så vi kan vara en röst i tiden som ropar. Som ropar om Herrens nåd, om hjälp, om frälsning. Du ska snart komma för att hämta din skara från jorden. Och vi önskar så av hela vårt hjärta. Att så många som möjligt ska finna vägen fram. Och om det är någon som just nu i den här stunden. Ber om din nåd och hjälp, om din frälsning och rening. Från alla synder. Så hör du den bönen och svarar på den. Det tackar jag dig för Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Och så vill jag säga och tack för den här sekvensen i vårt program ikväll. Och välkomna i morgonkväll tillbaka. Men också nu, efter nio, så fortsätter vi med förbön. Gud att se dig i fortsättningen. Nu lyssnar vi till sången.
3: Ja, kära vänner. Nu har vi alltså gått in i bönetimmen som börjar som vi försöker att hålla så gott vi kan. Kväll efter kväll och ibland så träder vi över tiden och ibland så blir det på det ena och det andra sättet och det är många gånger hur många som kommer på besök som är här och berättar och hur intressant det är och ibland så ja. Och, men egentligen så är det vittnesbörd också viktigt För det skapar tro. Och i tron så gör det att man får en tilltro till att Gud med sina löften håller det han lovar. Det som Bibeln säger. Och det som Dona i slutet sa var ju faktiskt att Ananias och Safira de... Fick ingen möjlighet att egentligen förbättra sig. Eh, utan där och då så eh, blev det som det blev. Och eh, ibland så vet vi inte om morgondagen. Vi har ingen som helst garanti för nästa minut eller så. Utan det är viktigt att vi har en Guds relation hela tiden. Att vi har en kommunikation med Gud i våra hjärtan. Att vi när tiden är inne, vår livslängd har han bestämt, inte vi. Och därför är det så viktigt att veta det att vi ska alltid vara redo. Vi går in som sagt i förbundstiden och förbundsstunden här och ja. Ni sänder in som vanligt era bönämnen och det är så fantastiskt att få läsa. Få läsa er tro till att det ska hända och även tacksägelse för att det har hänt. Det är vi så glada för och vi är så tacksamma för att, att ni beder med oss att vi har det största bönemötet att vi samlas så många runt det här och vi står i tro att bedja för att det ska ske saker och ting. Och det är så roligt när ni hälsar från de olika platserna i både Sverige och utanför. och Som alltid så har vi en som är från Färöarna som alltid hälsar och jag tycker det är så fantastiskt. Och även ifrån Torhaven. Och jag tror det är i Norge. Så att eh, min eh, geografi har med åren eh, faktiskt eh, ja, tappat, så att säga. Jag ska vara ärlig. Men eh, jag är så glad att vi, att Donald uppmanade att ni ska be för kanalen. För det är som jag många gånger har lagt en liten slogan. B, C och ge. Det är ju lite lätt att komma ihåg att ni ber för oss. Ni ser på oss. Och när ni ser att vi gör det som vi, vi vill göra. Nå ut. Ja då är det så lätt. Ja då vill man ge. För det man känner att man ser resultat av. Det vill man ju stötta. Och jag känner det är så gott att vi har så många som skriver jag är partner och jag är det och jag är det. Och jag, vi är så glada för detta att ni gör detta att ni verkligen skriver vad som, som ni känner liksom att ja. Och eh, det är så roligt som sagt att läsa era kommentarer och lite grann så här då, då står det så här och nu kommer jag läsa det här precis nästan vad era kommentar som står i fältet här. Och när jag ser ett bönemn eller ett då läser jag det, eller bön, ber jag, eller så tackar jag för det. Men det står som, som sagt var eh, 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 Ja. Det här med vad det står, det var ju också det. ASVR tror jag det Och det är från, som sagt, var Torhaven. Sen är det Mats Kron som tittar. Och det är Anna Norrfors och Hanna eh, säger Shalom. Gunnar Larsson underbar inledning med denne fine broder blott en dag. Ja, det var den första sången vi stod och spelade ikväll med eh, oj nu ramla Johnny. var det. Johnny var det. Eh, amen, amen säger en och halleluja säger samma. Tack Jesus säger Anna Tonerius, och sen så skriver en kan inte, svar, kan inte uttala namnet. Eh, snart så sant är sanningen äran tillhör Kristus. Anneli Johansson tack för att ni Vi sänder live Från en glad partner Tack Anneli, att du skriver en glad partner För det hade ju varit tråkigt om Partnerna hade varit äh, ledsna Och ja, det kanske Kan bli så också ibland eh, Maria Söderberg Ett stort hjärta Ett kors Och så en annan symbol Som jag inte, eh, en tror jag faktiskt det är jag. Och Nomi Milton är eh, en bönetecken. och Tack Jesus. Och så faller om bröder och systrar. Tackar, tacka för det. Och Stefan, Fors, eh, Fors, eh, Stefan Forsström skriver god kväll. Eh, Aumland eh, här från GV. Ja, jag vet inte, det är, förlåt mitt uttalande. Eh, och så en som skriver titta från Israel. Fantastiskt. Galdbläsjung, you. ja. Gud Gyllene Singar. Stefan Förstom igen. Amen. Ken Pålsson har delat. Och det tycker jag är fantastiskt att dela. För faktum är att dela, det blir ett vittnesbörd. Att du delar ut och liksom på din sida. Då blir det ju att du personligen delar vad du tror på. Eh tycker det bra vittnesbörd. Tycker om bra vittnesbörd och det är fantastiskt. Och jag får säga det, det vi försöker faktiskt att finna sådana här härliga vittnesbörd som man bara känner det tar tag i hjärtat. Det och det blir så här och, och, ja, Gud är så fantastisk. Amen, amen, amen. Be för min son Tim och min dotter Tiffany, Gud vet. Och samma, jag tror du skrev in igår också, och, och det är Stefan ja, just det som skrev in. Och vi ska göra det, vi, vi ska, lika mycket som vi stod igår i bön på det, så ska vi stå i bön idag för son och dotter. Och nu du som har en son och dotter, som du känner att det ska jag be för, så gör det samtidigt. Stå i tro på att nu ska det ske det du vill att det ska ske. Att... Du ska, jag fick en sån fantastisk bild i, i fredags, att, att man ska ta i, eh, eh, oj nu ramlade det från mig, att det som är det viktigaste är att när man tar ut någonting i tro, då, då känner man bara att det är någonting som är ett löft som Gud har gett den. och det här med våra döttrar och söner, det står att vårt hus, jag vill tjäna herren med mitt hus, står det. Och då är det så gott att i det här hushållet så ingår ju ens söner och döttrar, även om de har flyttat ut ifrån våra hus, så känner jag ändå att det ingår i det. Och om vi, jag vill tjäna herren så vi ingår det med mina söner och döttrar, och jag tror till att det ska vara så. Så därför ber jag, Fader, i denna stund, Herre, att jag har en tilltro till, Herre. Att du, Herre, med din smörjelseande berör söner och döttrar, Herre. Moder och fader, Herre. Farmor och farfar, mormor och morfar, Herre. Barn och barnbarn, Herre. Jag bara tackar dig att jag ber för denna stund, Fader. I Jesu namn så är du... Den här. Jag bara tackar dig, Fader. Att det går väl sinnes in nu här. In i familjer här. Det som djävulen vill splittra här, vill du återförena här. Och jag bara tackar dig, Fader, att du här svetsar ännu mer starkare samman här. Det som du har fogat samman här, ska inte djävulen försöka dela här. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. Att det är blodets beskydd runt över och runt våra familjer. I Jesu namn och bara tackar dig här för att du är med här. Vi beder verkligen för söner och döttrar i denna stund. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Karin Malmström. Amen. Och det står Amen. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Och jag förstår ju att det är detta vittnesbörd som vår kära eh, Annette hade här Som ni säger amen och tack och lov för För det var ett starkt vittnesbörd Det att hon har fått gå igenom i livet alltså Jag tycker det är så fantastiskt När det får, man får återspegla Hur Gud har gripit in gång på gång I ens liv Och där skriver en Tack Annette, för det eh, Amen Kerstin skriver, tack Annette, för ditt vittnesbörd och Gud välsigna dig. Amen. Solvärd säger, bed mot en trasig relation. Bed mot en trasig relation. Bed för vill jag göra för en trasig relation. Jag vill be att det ska bli en hel relation igen. Fader, du ser den här relationen, fader. Jag ber i Jesu namn. Du, fader, vet, här, Hur den här relationen ska pusslas ihop, här, Hur den ska limmas tillsammans, här. Du vet om här ledkärlen här Som många gånger krossar sig sönder, här. Men du, herre, kan göra ett nytt ledkäran av det, här. I Jesu namn, jag bara tackar dig. För du är konungens konung. Och, och herran är, herre. Och du kan grepa in i relationer runt om i Sverige här. Jag ber här för relationer runt om i Sverige, Fader. I Jesu namn, i Jesu namn. Jag bor just nu för barnfamiljerföretare och jag ber här att det är har du instiftat. Jag bara tackar för det i Jesu namn. Frälsning för familjen. Lisa Donnelly. Mm. Fantastiskt säger jag. Fantastiskt säger jag. Halleluja. Tack för frälsning herre. Tack för frälsning fader. Tack för frälsningen herre. Tack för... Det du gjorde på Galgata Jesus. Tack för den frälsningen som kom igenom detta, här. Och vi ber för dem som hon har bett. Be för det, här, Att det ska bli en frälsning, här, Att de ska få återupptäcka dig igen, Jesus. Jag bara tackar dig för att du är den du är, härre. Och du visar dig gång på gång, härre. Hur stor du är, Jag bara tackar dig för det Jesus Jesu namn. Eh... Så står det be för Tio att det konstiga ont i halsen hon har, Tia stod det ja, ska försvinna. Och att Herren öppnar hennes ögon igen så att hon kan höra igen. Mm. Amen fader. Halleluja, jag bara tackar för att fullkommenterande finns i dina sår herre. Dina sår, herre, har du gjort. Det gjorde du på korset för dig. Jag bara tackar dig för att du, herre, griper in, herre, i vart enda Fall, herre. Av sjukdom, fader. Men just nu så ber vi för halsont, herre. Jag ber, fader, också för nackont just nu, herre. Jag bara får till mig nackont, fader. Att du tar hand om nackont, fader, i Jesu namn, herre. Jag bara tackar dig för halsont, fader. I Jesu namn ska det kostiga försvinna. I Jesu Nazariens namn. Och att du ska få höra igen, står det också. Amen. Amen, amen, amen. Här är ett vittnesbörd. Vilken nåd att vi får ta del av detta genom en kanal. Guds rika vässignelse önskar jag er alla. Och det skriver Anita Hurtig. Ja, tack Anita. Och det är ett fantastiskt vittnesbörd. Ja, fantastiskt, fantastiskt alltså. Gunnes, eh, be för mitt blodtryck. Eh, och ja. Vi gör faktiskt det. Fader, vi ber för alla blodtryck nu, Herre. Herre, jag bara beder för hjärtan just nu, herre. Jag ber i Jesu namn att hjärtan, herre, ska du fullkomligt hela i namnet Jesus, herre. Jag ber, Fader, att du, här griper in, herre, och förändrar blodtryck, herre, i Jesu namn, herre. Jag bara tackar dig för att du är den du är, herre. Och du har gjort det på golgotta redan, herre. Lika mycket som du har tagit frälsningen så har du tagit sjukdomen, herre. Jag bara tackar dig, herre, för du är den du är herre. Och vi får bara ta emot dig. Amen, 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 amen. Halleluja. Eh. <kling> Oj, här har den låst sig. Ska vi se om vi kan få igång den här. Ska vi se här. Då ska vi in och titta på sms och se här. <skratt> Ni får gärna skicka in bönämnen för jag sitter här och läser. Och det är lite, här är det par stycken som jag tar. De har varit för, be för min mans frälsning, be för mina barn och familjes frälsning, be för totalt helande för min kropp och min själ. Ja, i Jesu namn så bara ber vi för detta här. Vi ber för detta herre. Vi står i tro än en gång herre för detta herre. Och fader om du har betts en gång förut för det herre så ber vi än en gång herre. Vi står i tro på att det ska ske herre. Under och tecken ska ske herre. Och detta är vad hon ber om. Hon ropar i sin nöd fader i att det ska bli en familjens räddning herre mannens räddning Och be för det totalt helande för kroppen i Jesu namn. Amen på ska förbön för mitt barn barn Klara som har haft corona Och jag, jag tackar Gud för att det, jag tror att det här har läst förut men vi ber Herren att det ska vara fullkomligt fri från det nu i Jesu namn. Amen 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 amen. 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 Här står bön för min fru och hennes arbete blir lugnt. och har blivit satt där av Gud. Men djävulen försöker få bort henne. Blir falskt anklagad, för tal, men be att det blir lugnt så hon får en glädje istället för bedrövelse i arbetet. Fader, herre, om du har sett henne där herre, så är blodets beskydd runt över henne- och låt hon bli en auktoritet, herre, i anden, herre, på sin arbetsplats, här. Jag bara tackar dig för det för du, Fader är där, herre. Låt den helgande fyllas henne, så hon fylls med glädje, herre. För att du har sett henne där, hon ska vara glad, herre, i, herre. För om du har sett henne på en plats, här, så ska hon fyllas med glädje, herre. Och, fadern, jag bara beder dig i Jesu namn, att det ska bli en förändring på denna arbetsplats för henne, i Jesu namn. Min dotter, en fyrbarnsmor, behöver ett jobb. Hon är personalvetare, svår med tjänst i de här tiderna. Gud har alla resurser och arbete. Ja, i Jesu namn. Du ser, fader, med detta med jobb, här I dessa tider är det många som hamnat i olika konstigheter. Fader, jag bara tackar dig, herre, att du, herre, Se till att dina barn får det de behöver, Fader. Det har du sagt i ditt ord, Herre. Och ditt arbete, Herre, kan du ge, Fader. Jag vill tacka dig, Fader, i Jesu namn. För att det är möjligheternas, möjligheternas, möjligheternas Gud, Herre. Så därför vi tror på detta, Herre. Vi lever i detta, Fader, i Jesu namn. Amen. Bön, Jesus, låt min tonål tonåriga bönebarn får möta dig och bli härligt frälst Mina ton, ton, mitt tonåriga bönebarn, okej okay, just det så står det Jesus står det tonåriga bönebarn får möta dig och bli härligt frälst, fader du ser denna bönebarn här fader jag bara tackar dig herre att de står i tro för herre, att det ska bli frälst fader jag bara tackar dig att du är den du är herre, tack för att du herre griper in fader i Jesu namn så att hon får se vem du är och få en tilltro till dig i Jesu namn. Amen. 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 Amen 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 amen. Amen 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 amen. Amen 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 amen. Amen amen amen. Vi och jobbet i ditt liv. Jag i Jesu namn, jag tror vi bett för detta förut. Men jag ber ändå. Och är det så att du har fått det så är det en tacksägelse. Fader jag bara tackar dig. Du ser fader i detta. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Be för en katt. För fortsatt hela för smärta och urinväg. Ja. I Jesu namn. Alltså det är så fantastiskt. Jag hörde en berättelse om en man. Han var fyra eller fem år gammal. Och det var så här länge sedan. Och jag tror det var hästen. Om det var kon. I, 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 I hushållet. Som så här blev sjuk. Och de kunde ju inte vara utan den här. Utan de behövde den här. Och den här lilla killen. Han fick tro för att. Den här djuret. Om det var hästen eller kon eller vad det var. Skulle bli frisk. Så han gick ut och bar för det. Och faktum var. Det blev friskt. Och därför så tror jag att. Han kan fullständigt hela en katt. Kan han föra en katt tillbaka efter fyra och ett halvt år så kan han också hela en katt. I Jesu namn. Amen. Be för Lennart och Susanne. Det har vi fått många gånger. Och Jag hoppas verkligen att att vi... Herre, Fader, jag bara tackar dig, herre. Du ser detta. denna gång på gång, bönare- och herre jag hoppas verkligen att det, det, det här har blivit en förändring nu Här herre. herre jag bara tackar dig herre för det har blivit en förändring nu herre. Det har blivit en förändring fader. Halleluja jag bara tackar dig herre. Jag upplever en sån total förändring fader. Jag bara tackar dig för att jag blivit det i Jesu namn. Eh, I Jesu namn. Oj, oj. Här är ett långt... Och jag vet inte om detta har tagits mer. Jag ser att... För oss så kan vi se att det är inte... Men jag vet inte om det har ändå någon annanstans. Eller det Men det är i alla fall en man som skriver in. Be för mig, jag kämpar med svår depression och ångest... I många år tillbaka, trots att jag har en tro på Jesus Kristus, så lever jag ett väldigt destruktivt liv för tillfället. Be för min ekonomi ska bli bättre. Be också för en kvinna som har diabetes och andra problem. Och hennes son ska bli fräst. Be också för resten av hennes familj som bor i Iran och i Norge. Och och så står det flera bönämnen som står här i detta och det är ett jättelångt och jag bara känner att jag, jag vill bara lägga hamna på alltihopa här och fader du ser det här du ser detta fader du ser det och jag bara ber dig, fader, i Jesu namn, herre, att du, fader, tar hand om detta, fader, i Jesu namn. Jag bara tackar dig, herre, för att du är koningars kung och herrarnas herre över detta, fader. Jag bara ber dig, herre, du ser varenda bönämne som står uppräknade i detta bönlistan, herre. Jag ber dig, fader, att det ska bli en förändring. Att det har blivit en förändring här. I Jesu namn. I Jesu namn så har det blivit en förändring från detta när det skrevs här. I Jesu namn. Jag bara tackar dig här för att du här tar hand om detta, Fader. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Som sagt, och sänd in eh, i in bönämnen. Eh, så, så Så ska vi se. Jag går tillbaka här. Till Facebook. Och härligt spörd. Vilken nåd att få del av denna Guds kanal om BVC. Ja just det, det har jag läst. Och Bed för en person som behöver befrielse skriver Kristoffer. Fader i Jesu namn jag bara tackar dig för att du gör det Fader. I Jesu namn Herre du vet Herre du vet om befrielsen Fader. I Jesu namn jag bara beder Fader i Jesu namn om befrielse i denna stund Herre. I i Jesu namn, jag bara tackar dig herre, för du är kungarnas kung och herrarnas herre. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Ja, fler bönor men finns. Men jag känner så här, för att det är så viktigt att vi ber för vårt land. Det är ju så att det har blivit lite förändringar nu och nu får man ta in... Enligt det som har sagts nu att man får ta in 300 tillsammans i en lokal. och Jag ber egentligen att de ska få en klokhet, eh, regering över allt det som sker. Att det blir ett klokskap över vad som är. och Jag ber, Fader i Jesu namn, nu ser, herre, regering och riksdag, herre. Du ser, du har satt dem där, herre. Du, för dem som vattenbäckar står det, herre. Och jag ber Fader i Jesu namn att du, de ska få en klokhet här. En klokhet över de beslut här. Så de ska ta här. Vad de ska göra herre. Hur de ska göra i framöver, också här. Jag bara tackar dig här för din smörjelse och kraft här. Nu här. Går in i riksdagen Jag ber för konung och överhet här. All överhet, Fader. I Jesus namn. Jag bara prisar dig för du är den du är här. Du är konungens konung och herrarnas herre. Du är den du är här. Och när vi har tilltro till dig, Fader, i Jesus då sker det här. Då sker det, Fader. Så därför ber jag för riksdag och regeringar, vi står i tro här, att de ska få förnuft att göra det som är rätt här. I Jesu namn, ge dem en klokhet Och konungar här, hus och allt i Fader. Vi ber också för de som jobbar nätter här. Vi ber för läkare här, sjuksköterskor poliser här. Ja, du ser, här, brandmän jag. Du ser de som tjänar i, i, i samhället, fader. Jag ber för dem, herre. Jag ber, här de som, som står till samhällets tjänst, herre, ber jag för, herre. I Jesu namn, herre, vässignar de, herre. Låt dem få en kraft ifrån dig, här Låt smörjelses andelskraft vara, här i de som står i tjänst för samhället, fader. Jag ber, här i Jesu namn. Jag ber, jag ber, jag ber, jag ber. Fader Jesu namn, Halleluja, Jesu namn, Jesu namn, Jesu namn. Amen, 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 amen. Eh, det står bed för min ekonomi. Jag ska betala min restkatt och den ska betalas. Den, ska vi se vad det är för datum idag. Ja, den 12 november. Så det är två eller två veckor eller tre veckor till. Och, och, så att, ja, vi ber för den här. Jag tror den har varit också nämnt förut. Så vi ber i alla fall att det ska lösa fram till den 12 november. Och Herren kommer inte i sista sekunder. Men ibland kan det känna så. Men i Jesu namn så ser du, Fader, detta, här. Herre. Herre, du ser hela bönnamnet. Och jag ber för dig i Jesu namn. Amen. Vi ber för en dame som har reumatism- att hon blir frälst och det är från Norge. Så vi tackar dig, Fader- för det här. Och be fader att du ser detta här. Med rematismen här. Herre. Herre, alla namn här får böja sig under ditt namn här. Och det får även rematism göra. Jag bara tackar för Att det sker, fader. Men i Jesu namn, fader, så går också en olja genom denna kropp kroppen här. En olja här som gör att det blir leder här. Som gör att det är smort här. Så att rematismen försvinner. I Jesus namn, i Jesus namn, Jesus. En värmestråle går igenom Jesus. Amen. Och det var tack för att du väl är programskrivaren. Och Gud vet, han har makten, att det är, jag vet att Gud har makt, och det är inte omöjligt, men ändå känns det en sak omöjlig. Gud vet, hjälp, Gud hjälp. Fader, du ser vad detta handlar om. Du vet exakt vad det handlar om, fader. I Jesu namn jag var prisad här, herre. Att du tar hand om dig nu, herre. Jag ber i Jesu namn att du är kung över detta. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Be för en syster i herren. Hon har aldrig träffat sin dotter. Eh, kan aldrig få kontakt med henne. Dottern lider av felaktiga tankar handlingar. Och hon som inte kommer från Gud. Be om Guds beskydd över dottern. Gud är den som vet hur det står till. Inte någon människa. Tack för hjälpen för bön. Amen, en kristens syster. Fader, jag bara tackar dig. Du ser detta bönämnden. En djup rop från dig, herre. Från, från den här personen, här från djupet av sitt hjärta, fader. Jag bara tackar dig, herre. Att du är den som går och riper in i detta. I Jesu namn. Vi har en tilltro att du är den som du är, herre. Jag bara tackar dig i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. amen, 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 amen. Åh, oh, Jesu namn. I Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Amen, 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 amen. Eh, så står det. Halleluja. Be för dem, ber för dem fängslade så att deras hjärtan omvänder sig till Gud. Eh, samma för politiker, och ungdomar och familjer. Amen. Jesu namn, och skola, och, och vård, och kränkningar och, och för Israel. Amen, fader, jag ber, herre. Jag bara ber för detta men som har skrivit in här. Fader, jag bara lägga fram allt det, herre. Jag ber, fader. Och jag bara tackar det här i Jesu namn. Jag bara tackar det. Jag bara tacka det. Jag bara tackar det här. i oh, Jesu namn. Du ser det här i Jesu namn. 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 Det är precis, Fader. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Be för vår son, adopterat, Kom till oss i tre veckor sedan. Han är från Thailand. Han har drabbats av en sjukdom. Invertes psoriasis för säljgifter. Men Herren, amen. Men det är viktigt att han kommer tillbaka till Jesus- Fader i Jesu namn, i Jesu namn. Du ser ett fullkomligt helande, här som behövs här, Och du vet det här med Zoriasis, i Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen, Fader. Jag ber, Herre. Låt det ske, Herre. Låt det under ske, Herre. Ett ske. Åh, Jesus Jesu Jag bara tackar dig, Herre. Jag bara tackar dig, Fader, för att jag känner att det sker, Herre. Jag känner att det sker i Jesu namn. Det sker, Herre. Det sker ett under. Det sker ett under i Jesu namn. Åh, Jesu namn så sker det ett under. Amen, 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 amen. Det sker ett under, det sker ett under. Amen. Det är så viktigt när vi ber att vi tror att det ska ske ett under, att det verkligen är så. Alltså vi ska be som vi tror att vi ska få det. Det är gång på gång. Så, så när man hamnar i situationen så är det viktigt att man går igenom och genom att man, äh, oj, genom att jag tror att det ska ske, att min tilltro till ordet att det ska ske, så vill Gud ge oss det. För det är redan oss givet och därför är det så gott att veta att jag har en tilltro att det ska ske så sker det. Hoppas ni förstod vad jag sa nu. Men nu vill jag att vi går in och ni som känner att ni har någon skröplighet någonstans. Lägg händerna på de platserna så ska jag be. Och jag vill be bön på att det ska ske under... Runt om i stugorna nu, för jag vill att det ska ske för att det ska bli vittnesbörd för människor runt omkring er att Gud har gjort under. Inte för att Ruben Ivarsson som sitter här har bett på ett vis och sätt, förstår mig rätt nu, utan att Gud har gripit in på en tro som ni har bett i er nöd till Gud. Fader, jag bara tackar dig. Fader, i Jesu namn. Herre, jag ber om under ska ske, Herre. Och Fader, jag bara tackar dig för att du är Koningas konung och herrarnas herre. I Jesu namn så kan olika sjukdomar nu Fader. cancer herre i Jesu namn får ge vika i namnet Jesus. Att rematis får gå i namnet Jesus. Att många andra sjukdomar som finns och som är gjorda av jävlen i Jesu namn får brytas och bara gå i namnet Jesus. Jag bara tackar dig för att du är konungars konung och herrarnas herre. Att det sker nu i Jesu namn. Att människor får vittna om att det sker nu i Jesu namn. Jag bara tackar för att du är kungare. Du är kungare. Du är kung i Jesu namn. Amen. Vi får förlåta mig. Jag känner att jag är lite diströjd. Och det kan bli så ibland. Man har lite för mycket runt omkring sig. Men jag vill ändå ha ett hjärta att tjäna Gud. Och när Donald sa att han ville att jag skulle ta det så. Då sa jag: Okej, okay, jag gör det. Ta bönnen. Men fortsätt att skriva in. Vi har en stund kvar, som ni ser på tiden. Och vi lä läser: här. Bön för en dam på 91 år. Freds och fred i sinnet. Fader, jag bara tackar dig för att du ser detta här. Du ser detta här i Jesu namn. I Jesu namn så ber vi för detta. Amen, halleluja, du är den som är kungare. Halleluja, halleluja, halleluja. Det är så att jag har egentligen inte problem att be. Jag har inga, alltså jag kan sitta här och be och be. Och be. För jag älskar egentligen att be. Det. Men ibland så kan det kännas att det är tungt men då är det egentligen känslorna som spelar en spratt. Och ibland så kan det vara det som gör att jag tycker inte det går igenom som vi brukar säga på gammalspråket. Att vi ber oss igenom. Och ibland kan det kännas lite så här. Men då gäller det att ha den där trilltron. Att det ska ske i alla fall. Även om jag känner i mitt känsloliv att det inte är som det. Utan då är det viktigt att jag står fast i att Guds ord är sanning. Att varenda bokstav som ordet säger är sanning. Och det löftet som ordet säger... Det sker. Så fader jag ber herre för varenda bön som har sen upp på kväll I detta bön herre. I denna bön fader så ser du denna bön herre. Du herre från denna stund herre kan gripa in i varje bönämne. Som människor som ropar ut i sin nöd just nu ropar herre. Du kan gripa in just nu fader. Jag tackar dig för att du är den du är härre. Jag bara tackar dig för att du är den du är härre. Och jag bara tackar dig för att du är. Du är härre. Det står så här. I första Mosebok jag är står det. Och när han säger jag är. Alltså det är så fantastiskt egentligen att om han har skapat himmel och jord, han har skapat oss vad är det då inte omöjligt för honom att fullkomligt hela oss? Alltså det är löftet som ordet gäller. Genom att sår har vi fått fullständigt helande står det. Och jag tror på Bibeln. Jag tror den är fullkomligt sann från första bokstaven till sista bokstaven. Det är därför jag sitter här. Jag har sagt det så många gånger. Det är därför jag sitter här. Jag sitter inte här för... Jag, jag, utan det är för att jag tror på Bibeln. Jag tror att den är sann. Och... Ska vi se. Eh, faktum är att... Det, jag har inte några fler benämner här. Det, det är så. Det är så. Det, det, det är... Det är, här är... Ja, det, det är jag har tagit så säga, de flesta bönämnena eh, här är gamla bönämnen från eh, augusti månad. Så de ber vi för alla som har varit här. Vi tar dem herre och ber för dem varje som har kommit in här som inte blev avprickad här i Jesu namn. Jag tar dem nu. Steg för steg så tar jag dem herre. Och eh, Nämn eh, nämner dem vid namn, herre. Jag bara tackar dig, fader, för att du är den som tar, herre. Halleluja. Jag prisar dig, herre, för att du är. Halleluja, 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 halleluja. Nu gjorde jag någonting här, så jag måste jag komma tillbaka här. Eh, avbryt, skriver vi. Så. Eh, ja, fader, jag bara ber dig, herre. Jag tar varje bön här nu och ber dig för det herre. Jag ber det för det. Jag ber det för det. De som är från augusti månad, här som inte har prickat, här så ber jag för dem nu i Jesu namn. Och tar och prickar av dem, här, Jag tar och ber för dem, fader. Ett och ett, här i Jesu namn. Så att vi tar verkligen alla böner nu. Att vi har bett för dem och vi... Vi gör det. Gång på gång så ber vi efteråt herre, för dem. här. Men de har inte blivit här, Och nu gör jag det. Jag ber och avpräckar dem i Jesu namn. Jag ber och avpräckar dem i Jesu namn. I Jesu namn för varje bönämne. Magmunsbrock har det stått och halsbränna. Och det står till exempel. Eh, Herren vet skriver en här står att en man har problem med en väldig huvudverk. Detta är alltså i augusti månad. och, och eh, Kalles utbildning i höst. Och den, och den, alltså jag ber för dem. Jag ber för varenda en. Och jag ber för hustru. Och hennes ångest och depression igen. Och jag ber och önskar förbön och återhämtning i Jesu namn. Och jag ber för. Lämnat oss, Susanne Som sagt, var gång på gång så är jag, men nu har jag känt ett genombrott i det. I Jesu namn. Be för Guds löften går i fullbordan. Amen. Och jag ber för en höger axel i Jesu namn. Amen. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. I Jesu namn, i Jesu namn. Jag önskar förbön för mitt barnbarn. I Jesu namn, i Jesu namn. I Jesu namn. Jag bara tackar dig, Fader, i Jesu namn. Ja, men nu kom ni in här och ramlade in på. Ska vi se vad det ramlade in. Gå tillbaka till början. Och då står det B för en ängslig dam i Nordnorge. Ett ekonomiskt ekonomisk mirakel och livsledsagare. Amen, fader. Jag bara tackar dig, herre. Att vi beder för detta, fader. I Jesu namn. Du ser, herre. Du ser tydligt, fader. Jag beder, fader, i Jesu namn. Du ser detta, herre. Hon är ängslig, fader, i Jesu namn. Hon behöver ett ekonomiskt mirakel, fader, i Jesu namn. Och en livsledsagare äh, herre. I Jesu namn. Jag beder, fader, i Jesu namn. Jag bara tackar dig, för att du är kungarnas konungarnas Du ser henne. Hon har skrivit in sin bön här. I Jesu namn. I Jesu namn, Jesu namn. I Jesu, namn, Jesu namn. Nu ska jag gå in på Facebook igen och titta här. Och se om det har blivit någon uppdatering här. Och det är faktiskt så när det gäller Facebook. Jag har gång på gång märkt detta. Att när jag jämfört med min frus Facebook så är det så många gånger att hon har alltså fått in andra bönämnen på sin lista än vad som jag har på min lista. Och jag kan faktiskt inte förklara vad det är eller hur det är. Och ibland så har jag fått tagit, nu har jag en padda här för att se och försöka jämföra och då inser jag att ja det är ungefär samma. Så... Så ni förstår att ibland kan det faktiskt ramla emellan. Stolarna som man brukar säga, det, det kommer alltså inte fram. Och, och Jag har ingen förklaring och det kanske ni har som kan skriva i någonstans i kommentarsfältet att, att det är på det och det viset. Men vi lider mot vårt slut ikväll i och som sagt var, som sagt var, imorgon är det sista kvällen härifrån den här studion och nästa vecka så flyttar vi in, vi börjar. Jag bor i Göteborgstrakten så välkommen klockan halv nio på lördag morgon och hjälp oss att bära ut studion härifrån. Om du har kraft och möjlighet och ork, det finns på rullgatan nio, fem våningar upp så är vår studio. Du är välkommen och hjälp oss om du bor här i Göteborg. Det går fortare och vi får snabbt över sakerna. Det finns en del att bära. Det är både teknisk utrustning och alla vår delkor som finns bakom mig och runt omkring mig. Och ja, så du är hjärtligt välkommen ner på oss. Som sagt, och vi tackar dig för ikväll. Och imorgon kommer Donald tillbaka igen. Så på återseende. Och var väl signad. Och jag är helt övertygad om. Att Guds rika välsignelse har varit med er hela kvällen ikväll. Så ja, tack och var välsignad. Ha det gott.